0: Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. επιδόσεις παντό καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι τη Φόρμουλα 1, καλώ στο νέο επεισόδιο του Spitzer Podcast που πραγματοποιείται με την στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Σπύρος Τσάμαντα και Μάρο Κωνσταντίνο, όπω πάνετε μαζί με εμένα τον Δημήτρη Γιώχα για να κάνουμε μαζί σα με στους αγαπητούς φίλους που μας βλέπετε και μας ακούτε ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι στον μαγευτικό κόσμο της Φόρμουλα 1 ξεκινώντας βεβαίως με το Grand Prix του Βελγίου που είχαμε πρόσφατα στην φανταστική πίστα του Σπαφρα ωστόσο προτού το κάνουμε αυτό να πούμε παιδιά ότι πρόσφατα είχαμε αυτή την καλοκαιρινή ανάπαυλα των ομάδων και θυμάμαι τσι τις μέρες που... Δεν έκανε καθόλου διακοπέ η Φόρμουλα μέσα στον Αύγουστο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά με τον συνάδελφο Μάριο Μιχαήλ, όταν περιγράφαμε ρισκούρσε στην Κυπριακή τηλεόραση. Είχαμε πάντοτε στην καρδιά του Αυγούστου το Ουγγρικό Grand Prix, άλλο που δεν θέλαμε φυσικά. Αλλά οι εποχέ έχουν αλλάξει. Και Μάριε, ω στέλεχο τη Μακλάρεν, θα ήθελα να μα πει πει πραγματικά
1: μέσα στον Αύγουστο τι κάνουν οι ομάδε τη Φόρμουλα, Κάνουν όντω διακοπέ. Οι ομάδε δεν κάνουν διακοπέ. Αναγκαστικά πρέπει να κλείσουν δύο εβδομάδε. Του αναγκάζει η FIA. Γιατί στι παλιέ μέρε, δηλαδή μέχρι αρχέ 2000, δουλεύαν 24 ώρε 24 ώρε. Το οποίο αρχίσαν πλέον όσοι εργάζονται στα εργοστάσια να να κάνουν λίγο θέμα ότι δεν έχουν καθόλου διακοπέ, ότι πιέζονται σε για το πρωτάθλημα. Έτσι, η FIA αναγκάζει τι ομάδε μετά το Grand Prix τη Ουγγαρία για δύο εβδομάδε. Πριν από το ΣΠΑ, συγκεκριμένα πριν από τη Δευτέρα, που αρχίζει η εβδομάδα για το Βελκικό Grand Prix, πρέπει αναγκαστικά να παίρνουν δύο εβδομάδε άδεια, όπου κυριολεκτικά κλείνει το εργοστάσιο. Κάποιε φορέ, ίσω να έρθουν άτομα από την FIA στι ομάδε να κάνουν έναν έλεγχο ότι όντω δεν δουλεύει τίποτα. Αλλά επειδή στη Φόρμουλα 1 συνήθω τα workshops, όπου φτιάχνουν τα αεροδυναμικά, οτιδήποτε χρειάζεται, δουλεύουν 24 ώρε-24 ώρε. Έτσι είναι η μόνη περίπτωση που μπορούν οι ομάδες να έχουν δύο εβδομάδες για να κάνουν το λεγόμενο maintenance. Αν έχει χαλάσει κάτι, να μπορούν να... Να αλλάξουν κάποιο κάποιο καμένο λαμπτήρα. Κυριολεκτικά αυτά που (laughs) άλλαζεταν καμένες λαμπτήρες που είναι δύο εβδομάδες για να φρεσκαριστεί και το εργοστάσιο. Φαρνάζω πόσο δύσκολο είναι να
0: να επέμβει οκοσδήποτε μέσα σε μια ομάδα φόρμουνας. Εν ώρα εργασία για να κάνει Κλώς. ακόμα και την πιο μικρή δουλειά, δεν ναι, θα είναι εύκολο οπωσδήποτε. Άρα είναι ευκαιρία να γίνουν και αυτά τα πράγματα ε, με τη σομάδα. Ναι. Λοιπόν, έτσι για να μην ε, καθυστερούμε τι εξελίξει, γιατί θα μιλήσουμε για το τι είδαμε στο Βελγικό Grand Prix, θα μιλήσουμε και για Zandvurt μετά ε, και για κάποιε ειδήσει που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα τη Φόρμουλα 1. Ε, ε, Σπύρο, ε, είχαμε τον Grand του Βελγίου στην φανταστική πίστα του Σπά, Ο Max Verstappen. Κατά τρόπον τον ανταγωνιστό. έχω την εντύπωση πω ακόμα και αν ξεκινούσε ένα γύρο πίσω, θα δυσκολευόταν να χάσει την νίκη. Πώ είδε τον αγώνα στο σπά, Φραγκορσάμπ,
2: Red Bull Racing και Max Verstappen διέλυσαν τον ανταγωνισμό. Μια πανεύκολη νίκη για την την αυστριακή ομάδα. Είχαμε κάποιε αλλαγέ στα αεροδυναμικά και ίσω έπαιξαν ένα ρόλο να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε αντιρρεκτή για να λίγο το Ο Μάξ Βεστάπεν ήταν συγκλονιστικό. Από το free practice φάνηκε ότι η Red Bull δεν είχε έναν αντίπαλο. Ξεκίνησε 14ο και στο 18ο γύρο βρέθηκε πρώτο. Ε, θεωρώ ότι και τελευταίο να κινούσε θα κέρδιζε εύκολα ή δύσκολα και φαίνεται και η διαφορά από το Σέρκιο Μπέρε με το ναι. ίδιο μονοθέσιο. Η Ferrari ήταν υποτονική στο συγκεκριμένο αγώνα. η φθορά έπαιξε καθοριστικό ρόλο επίσης εκτός από την αλλαγή με με τα πατώματα ελπίζουμε να είναι πιο συγκλωριστή και επόμενοι αγώνες από το σπα
0: ελπίζουμε να ήταν one off και για τη Φεράρι παρόλο που κανείς δεν μπορεί
2: να το πει μεταδιώτας αυτό
0: αν θα ήταν one off έχω την εντύπωση πως έστω μια μικρή η Red Bull ανέβηκε πιο πάνω. Ήταν εξαιρετικό ο Μάριο το μονοθέσιο τη στο, στο Βελγικό Grand Prix και με αυτή τη νέα αντιρρεκτήβα που ξεκίνησε να ισχύει από το Spa, Φραγκορσάμπ. Φαίνεται ότι και πάλι η Red Bull βρήκε τον τρόπο να. Ο Έντρια Νιούι και οι υπόλοιποι να, να ερμηνεύσουν σωστά αυτόν τον κανονισμό, να, να στήσουν ένα μονοθέσιο. Μιλώ για το SEDAB συγκεκριμένα εδώ, με έναν εξαιρετικό τρόπο που να έχει. Υψηλή κατώθηση, όσο γίνεται πιο ψηλή κατώθηση, αλλά να έχει και αυξημένο το ύψο από το έδαφο. Και αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχει στη Φόρμουλα 1. Η Ferrari δεν το πέτυχε τόσο καλά, γιατί είδαμε και port ναι. ειδικά στο τέλο των ευθειών και των γρήγορων στροφών. Η Red Bull δεν το είχε αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι κινήθηκε μια ταχύτητα πιο πάνω η Red Bull μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
1: Ναι, η Red Bull έδειξε μια ανυπεροχή, όπω είχαμε εμεί στο podcast. Η πίστα του Spa σε βοηθάει να περνά, δηλαδή να υπάρχουν προσπεράσματα. Δηλαδή, και, είχα πει μέχρι και 10 το να ξεκινήσει, πάλι μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Ε, έδειξε μια τρομερή υπεροχή η Red Pool, αλλά ήταν ο συνδυασμό να έχει έναν τέλειο αυτοκίνητο, αλλά έναν ψωγνώδηγο. Για το λόγο ότι ο Σέρτσιο Πέρε ήταν μία μακριά από τον Max Verstappen, που εγώ πιστεύω ότι έχουμε δει ήταν έναν one-off. Δηλαδή, δεν πιστεύω να υπάρχει μια άλλη πίστα στο πρωτάθλημα που να δούμε τόση πολύ διαφορά με τη Red Bull. Παρένθεση στα χαρτιά, τουλάχιστον η επόμενη πίστα, Ζάνμπουργκ, είναι Ferrari. Είναι Ferrari, ναι. Το αξιοσημείωτο στο Spa είναι ότι ο ο Max Verstappen ήταν γρήγορο και στα τρία σέκτο. Κάτι πολύ δύσκολο να γίνει στο Spa, γιατί έχουμε έναν πρώτο και τρίτο σέκτο τρομερά γρήγορα, αλλά έχουμε ένα δεύτερο σέκτο με τρομερή. Α, και την κατώθηση. Ο Max Verstappen έδειξε μια αντρομερή υπεροχή. Ε, έδειξε ότι η Red Pool σχεδιάστηκε για το Spa. Δηλαδή, όλα τα μονοθύματα στη Formula 1, υπάρχει μια συγκεκριμένη πίστα η οποία θα, είναι, θα κάνουν τον καλύτερο αγώνα. Πιστεύω ότι η Red Pool ήταν ο αγώνα του Spa. Για παράδειγμα, στο Qualifying είχε γύρω στα 600 χιλιοστάδια διαφορά με pole position με έναν μόνο, ε, ένα μόνο γύρο. Ε, μπορούμε να πούμε ότι ο Max Verstappen είναι ένα τέλειο οδηγό. Η Red Pool είναι τέλεια ομάδα. Αλλά το θέμα του ΣΠΑ είναι ότι αν υπάρχει μια υπεροχή, στο ΣΠΑ πολλαπλασιάζεται λόγω των μεγάλων ευθειών της μεγάλης πίστας. Δηλαδή, αν τα 600 χιλωστά, αν πας στη Μόνιζα μπορεί να είναι 300 Άρα, Δεν περιμένω να δούμε πάλι τόση τρομερή διαφορά. Αλλά αυτό μπορούμε να πάρουμε από το ΣΠΑ. Είναι ότι η Red Bull έχει έχει ίσω το καλύτερο drag efficiency ναι, ναι. που υπάρχει ε, στο σχεδιασμό του και επίσης ο Μαξ Στάπεν έδειξε την πόση διαφορά έχει ως οδηγός μαζί με τον ομόσταυλόν πιστεύω έχει αφήσει αρκετά κτεθιμένο το σέρκιο πέρα στο σπα.
0: Μ' άρεσε αυτό που ότι είναι μια πίστα τελικά που μπήκε γάντι στην Red Bull Racing πραγματικά απέδειξε ότι ε, με τα, το πρώτο και το τρίτο σεκτορ που είναι γρήγορα και στο μεσαίο που είναι, θέλει κατώθηση τα βρήκαν τέλεια με το σεδαπ και είναι και στη φύση στο DNA του αυτοκινήτου αλλά να μιλήσουμε ακόμα λίγο παιδιά αυτή την νέα διρεκτήβα η οποία έχει όρια όσον αφορά την, την κάθετη επιτάχυνση του αυτοκινήτου δεν ξέρω αν μπορούμε να το, να το εξηγήσουμε όσο με γίνεται πιο απλά λόγια σπήρω αυτό
2: στον κόσμο είναι το ύψος του μονοθεσίου ανέβηκε και κατά 1,5 πόντο 15 χιλιοστά συγκεκριμένα Ο λόγο που έγινε είναι για να μην βρίσκει το έδαφο και να έχουμε το φαινόμενο Port Poisoning και η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιεί, ο τρόπο μάλλον μέτρηση που χρησιμοποιεί η FIA είναι μετρώντας τον μπροστινόν από τα δύο κομμάτια τη σανίδα κάτω από το πάτωμα του μονοθεσίου, που είναι το πιο χαμηλό σημείο και θα επιτρέψουν φθορά περίπου 20 μιλιμέτρα
1: ή 10% του πάγου.
2: Νομίζω 10%. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ τα
1: χείριος.
0: Τα μιλίμετρα, Ναι,
2: είναι πολύ περιορισμένο το κομμάτι που δικαιούνται να φθαρεί και αυτό θέλει να σπάσω κεφαγιά ω προς το setup το ιδανικό ύψος με την ιδανική εγκλήση στι εξαιρίες. Αν θυμάται ο κόσμος την η Φεράρι είπε στο Team Radio του Κάλλιος Σάιντ να αποφύγει τα bumps στη στροφή 5 ναι, και ναι. στη στροφή 17. Ο λόγος είναι αυτός, διότι χαμήλωσαν στο όριο των μονοθέσεων εκεί που δικαιούνταν και φοβήθηκαν για πολύ φθορά. <Σ2> ε, αυτό
0: ε, ακριβώς το έκανε από τον ασύρματο μ, βάση της νέας διρεκτίβας ναι. ε, λόγω του ύψους του μονοθήματος από το έδαφος ναι. Ναι, πάνω, πάνω στη Σταυλό που είναι 17 οι στροφίπουλές ναι. ειδικά εκεί ε, που βλέπαμε και με το Μάτι ναι. τη Φεράρι να έχει αυτό το πρόβλημα και νομίζω πως ο, ο Σάρλε Κλέκ το είπε καθαρά αυτό το weekend μας έλειπε η ταχύτητα, κάτι που δεν μα συνήθισε φέτο. Η Ferrari. Ναι. και μ άρεσε και δεν ξέρω να ακούσατε εκεί που μιλούσαν στο τέλο τη κούρκα, ο, ο Κάρολο Σάιντ με τον Μαξτάπεν, που ε, έδειχνε τον Μαξάπεν το μόνιτο που πανηγύριζε και έκανε αυτά τα ζιζάκι και του λέει ο Κάρο, όλο τον αγώνα πήγαινα έτσι εγώ του λέει. <laughs>
2: δεν είχα κράτημα. <laughs> Είναι η Ferrari για να καταλάβει Δημήτρη Προκτέ και να καταλάβει και ο κόσμο. Είδαμε στα προκειματικά ότι η οδηγό τη και ο Λεκέ και ο Σάιντ είχαν το μονοθέσιμο. Ναι. Είχαν πολλέ εξόδους, δεν είχαν καθαρό γύρω Ο λόγος Από ήταν... την Παρασκευή το βλέπαμε Από την Παρασκευή το βλέπαμε γιατί Γιατί έφεραν νέο πακέτο Για τις πτέρυγες εξειδικευμένο Για το ΣΠΑ με χαμηλή γκλίση ε, Έφεραν το μονοθέσιο Ναι μεν το ψήλωσα όπως το ήθελε Η FIA αλλά έπρεπε να το αφήσουν Όσο πιο χαμηλά Γινόταν να είναι ενόμινοι Και έσφιξαν υπερβολικά τις αναρτήσεις Και ως που ανάρτηση, το μονοθέσιο γιατί απρόβλεπτο. Εξούγγι είχαμε αυτές τις εξόδους. Και είχαν και αξιμένο, μάρει, degradation η ναι. Φεράρι με τα ελαστικά
0: Γι' αυτό τον λόγο. Ακριβώς, αυτό που λέει ο Σπύρος τώρα, το... να το τονίσουμε.
1: Ε... Ναι, ήταν ο λόγος που από ένα stop, που συνήθω στο ΣΠΑ μπορούσε να γίνει ένα stop ο αγώνας, είχαν mm. πάει στα δύο stop ε, λόγω του υψηλού degradation, που δεν τοπολογίσαν ότι θα υπήρχε τόση μεγάλη φθορά. Αλλά από ό,τι φάνηκε, είχαν όλοι degradation ο Max <laughs> Verstappen, που αυτό μα δείχνει ότι ήταν η πίστα που αρμόζει γκάντι στη, στη Red Bull. Ναι, ήταν... ναι. Χωρί πως... να
0: μειώνουμε ξανά τον Max Verstappen, δεν ξέρω τι, τι εννοείται ναι, 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 και πώ νιώθετε για τον Max Verstappen. Ναι. Δηλαδή, είναι πραγματικά τρομερό ο τρόπο που ο ίδιο μπορεί να αξιοποιήσει. Το μονοθέσιο που δεν μπορεί ναι. να το αξιοποιήσει
1: πέρες Πέρας η Ναι, η, η, η ένα-δύο ε, θέση στο podium είναι λόγω υπεροχής Red Bull. Τα 18 δευτερόλεπτα <laughs> διαφορά από το δεύτερο <laughs> και να αρχίζει τον αγώνα από τη 17η θέση είναι λόγω Max Verstappen.
0: Και η ηρωνία Σπύρο είναι ότι μέχρι και θα το πω λίγο έτσι χάρη το λογόνος αστιεύοντας εδώ τώρα, ότι υπολόγισε μέχρι και πού να ρίξει το το, το, (χαι) το theater of the visor το το έριξε στην αρχή του, αγώνα ξεκίνησαν από την 13η και 14 η θέση Verstappen με τον Leclerc μετά που δόθηκαν όλες οι ποινές (χαι) και έκαναν Έκανε ωραία μάχη, ανέβαινα πάνω και οι δύο ναι. και σε κάποια φάση πήγε να αφαιρέσει την αυτοκόλληλη ταινία από το κράνο του Verstappen και κατέληξε μέσα στον αεραγωγό των φρένων, ναι. καλά είδε και ένιωσε κάποιο κακό καπνό, υπερθέρμανση και ο, ο Leclerc και ανάγκασε αυτό τη Ferrari να κάνει πρόορη στάση, το πρώτο pit stop και από εκεί θα λέγαμε ότι παρόλο που δεν την τόσο πολύ, αλλά την αποσυντώνησε. Αποσυντώνησε.
2: Ναι. Αποσυντόνισε και χάθηκε και οποιαδήποτε ευκαιρία για κάτι περισσότερο από το Λεκλεκ. Δεν μιλώ για νική βέβαια, απλά μιλώ για να έρχονταν πιο ψηλά στην ίσως...
0: Α... Να πρέπει να βρούμε και κάποια λύση με τα tariffs, γιατί είχε και το πρόβλημα, θυμάστε από την Παρασκευή, ο Βερστάπ εννοείται όταν, όταν
2: ε, θέλω να συμπληρώσω δύο πράγματα για το ΣΠΑ. Ε, κα, καταρχάς αυτό με το TRF είναι δύσκολο να λυθεί διότι ε, αν δεις από κοντά Δημητρή το συγκεκριμένο εξάρτημα του κρανού, υπάρχει γόμα πάνω ναι. του για να κολλά. και έτσι εκεί που φεύγει και πάει κολλά και είναι δύσκολο να φύγει. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη η λύση με το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπος Άρα εντάξει λίγο η FIA. Ήθελα να είμαι υπηρεώσω για το ΣΠΑ. Ο λόγος που υπάρχει τεραστή αφθορά είναι κυρίως η ταχύτητα που μεταφέρεται μέσα στις στροφές. Διότι είναι δαιμονισμένα γρήγορες. Είναι η φύση της πίστας. Και η του είναι πολύ τραχιά. Είχα την τύχη να πάω στο ΣΠΑ. Και έβαλα το χέρι μου για να δω την την ποιότητα του ασφάλτου, να δω το είδο που είναι. Και είδα ότι ήταν υπερβολικά τραχιά η πίστα. Είναι ιδιολόγη που υπάρχει φθορά. Συγγνώμη να σε
0: διακόψω για κάτι άλλο σημαντικό. Φέρο, ξέρουμε ότι είχαμε και την πρώτη επανασφάλτωση τη πίστα μετά από 20 χρόνια. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του όσον αφορά κάτι καινούριο. Που δεν υπήρχε στο αντέτα των ομάδων μέχρι
2: όπω ήταν πέρσι. Επανασφάλτωση τη Σοουρού. Και πανατοποθέτησή της θα έλεγα, το κυριολεκτικά το κομμάτι, το ουρουζ που είναι το κάτω, το έφεραν πιο μέσα. Και την έκανα λίγο πιο ελικοίδες, με διαφορετικόν τρόπον εξόδου, είναι πιο δεξιά. Λόγω του ατυχήματο που είχε μπέσει ο ο Ο αυτό έγινε. Ευτυχώς όμω κρατήθηκε η πρόκληση. Κρατήθηκε, ναι, ναι, κρατήθηκε. Ήταν καλύτερη από ό,τι πιστεύαμε. Ναι. Η ναι. Και να συμπληρώσω και κάτι για τον Max Verstappen που ίσω να μην το γνωρίζει ο κόσμο. Είναι ένα πιλότο που προσαρμόζεται τόσο καλά στα μονοθέσια. Θα πω έναν ενδεικτικό μου παράδειγμα του 2020 που μου, είχε, που μου έχει μείνει στο μυαλό. Ξεκινώντα τη σεζόν στι δο, δοκιμέ τη Βαρκελόνη, η Red Bull εμφάνιζε μια αδυναμία με το δεύτερο τη οδηγό που ήταν ο Άλπον, αν θυμάμαι καλά. Τότε Νομίζω ναι. Ο Verstappen. Δεν παραπονιόταν. Υπήρχε κάποια δυναμία σχετικά με την ανάρτηση και με το αεροδυναμικό κοστούμι τη Red Bull τότε στο πίσω μέρο. Καλύφτηκαν από τον Max Verstappen διότι απλά προσαρμόστηκε. Δηλαδή αντί να παρακολουθεί την ομάδα, παιδιά, δεν νιώθω καλά την ανάρτηση, δεν νιώθω καλά το πίσω μέρο, απλά προσαρμόστηκε και τα γρήγορο. Αυτό είναι να το ξέρει ο κόσμο για τον Verstappen πόσο καλό και πόσο ποιοτικό και ικανό πιλότο είναι. Είστε
3: έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. της Automotive.
0: Ωραία. Προχωρήσουμε παρακάτω, Μάρι και Σπύρο. Είχες πει κάτι και έμεινε στο μυαλό μου τώρα για το θέμα με τα τα θέαρους του Βάιζορ. Αναπότευτα ήρθε στο μυαλό μου αυτός ο εξαιρετικός αγαπημένος πιλότος, Μια και σύντομα θα έχουμε και τον γκράπριτ της Ιταλίας στη Μόντζα, 1971. Ο μεγάλο νέο Ζιλανδό πιλότο ο Κρυσέμον με τη μάτρα, μια τραγιαλαφική ιστορία. Σίγουρα ο άνθρωπο ήταν κυνηγημένο από τη μαυροφορεμένη του μοίρα. Προηγείτο με την αγγελόφωνη, εκείνη η μάτρα, Β 12 στην Μόντσα του 1971. Ο Κρυσέμον θα κέρδισε τον αγώνα με άνεση και σε κάποια φάση του αγώνα πήγε να αφαιρέσει αυτέ τι ταυτοκολλήσει από το κράνο. Και τι έγινε, έφυγε ολόκληρο το βάζιζορ. Και καταλαβαίνετε ότι με 400 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα στη... και περισσότερα στη Μόντσα, δεν μπορεί καν να καλύψει τα μάτια σου ανοιχτά. Άρα επιβράδυνε ο καημένο ο Έιμον, άφησε του υπόλοιπου να τον προσπεράσουν. Δεν θυμάμαι που ήταν μάλιστα τελικά. Και μας έδωσε. Τα... αυτό ήταν το πάντοτε νιώθω το δώρο που έκανε ο Έιμον στη Φόρμουλα 1, γιατί είχαμε το πιο συγκρονιστικό φινάλε αγώνα όλων των εποχών. Το 1971 στη Μόντσα ήταν η τελευταία κούρσα, χωρί Κέρδισε ο Πίτερ Κέθη με την BRM. Και ο πέμπτο οδηγό, δηλαδή αυτοί που ήταν πίσω του, ο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, χωρίστηκαν να δεν απατώμε από 600 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Φωτήρες. Η παλιά καλή Μόντζα. Και αυτό έγινε γιατί θα ξεχάσω ποτέ μου, γιατί ο Κρίσ Έιμον πήγε να αφαιρέσει το, το Τεάροφ. Και έβγαλε όλο το βάιζορ μαζί. (laughs) Δεν δεν είχε κανένα άλλο (laughs) πιλότος
2: (laughs) στην ιστορία. Ο πιο άτυχος πιλότος (laughs) στην ιστορία (laughs) να (laughs) τους πω. Ίσως αυτόν έδωσε ένα μάθημα στι εταιρείε που κάνουν τα κράνη. (laughs) Σχετικά με τα TRF, τα πιαστηράκια που βάζουν στις άκρες. (laughs) Είναι (laughs) πιο (laughs) μεγάλα.
0: Αυτό αυτό το το, το πιαστηράκι ήταν το (laughs) το πρόβλημα, τότε μιλάμε (laughs) πριν 50 τόσα χρόνια.
1: Ναι, τα TROV νομίζω αρχιδές φορέ είχαν προβλήματα οδηγεί. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ο Φερνάντο Αλόνσο είχε κάποιο το TROV που πάλι το μπροστινό κομμάτι μου ο νομίζω στα φρένα πάλι είχε κάποιο TROV αλλά χρειάζονται δε... Δύσκολο. Θα, θα ήταν ε, λάθος να πούν ότι δεν πρέπει να έχουμε thi-α-ρος.
0: Ναι, ναι. Ίσως
1: να... Να αξίζουμε παιδιά
0: εδώ. Εννοείται υπάρχουν
1: για να καθαρίζουν
0: τον... Το, να βλέπει καλύτερα ο πιλότος μετά που χτύπουν πάνω και τα λάδια και οτιδήποτε άλλες ακαθαρσίες πάνω και τα βγάζουν ένα-ένα για να βλέπουν καλύτερα Ειδικά, Έχει, έχει το... πολλά. Όταν πλησιάζει κάποιο πιλότο κάποιον άλλο και ετοιμάζεται για μάχη, βλέπεις συχνά
2: Για να βλέπει καθαρά. Έχουν Έχουν πολλά. Μπορεί να έχουν και 15 κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, άρα δεν μπορώ να αναγκάσω οδηγού να βγάζουν τα TROs μόνο στο pitlane. Επειδή κάνουν αγώνε, κάνουν μια μάχη στην πίστα, είναι η κρίση του οδηγού. Πότε ο οδηγό πρέπει να βλέπει καθαρά στο δρόμο. Άρα ναι, πρόβλημα τα TROs, αλλά είναι μέρο του αγώνα. Είναι μέρο του racing. Άρα πρέπει να αποδεκτούν οδηγεί ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιε κακοτυχίε σε έναν αγώνα που να να μην τερματίσει λόγω του Τιαρόφ. Που νομίζω κάτι τέτοιο έχει γίνει πριν από κάποια χρόνια στο Φερνάντο Αλόνσο. Λόγω ένα Τιαρόφ είχε ενδιένευσει αγώνα.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι που ήταν πολύ το Φερνάντο Αλόνσο και το σχολιάζαμε τότε. Τώρα, το άλλο βεβαίω κρίσιμο με με την τροπή των πραγμάτων είναι και η βαθμολογική διαφορά. Για πρώτη φορά, παιδιά, φέτο έχουμε όχι μόνο τη Red που τερ... τερμάρισαν ένα-δύο Αλλά αυτό ανέβασε τον Πέρας Και στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα Ο Σάρα Λεκκλέρ στην τρίτη Είναι πλέον 98 βαθμούς πίσω από τον ε, ε, Μάξ Βερστάφεν Και ε, εντάξει με, με, το, με, την, με το ρολόι να κτυπάει Επικίνδυναν αντίον της ε, φεράρη Σίγουρα πλέον μένουν 8 ε, άγωνε.
2: Ναι 8 ε, ναι Είναι κυριολεκτικά με την πλάτη στον τείχον Η, ναι, η, ναι, ναι. η σκουτεριά δεν τις πήγαν καλά τα πράγματα φέτος. Έκαναν και ήδη πολλά λάθη. Είχαν και τις ατυχίες τους. Ε, σίγουρα στη Φόρμουλα έναν καμία ομάδα δεν θα λήξει λευκή πετσέτα ούτε για τον τελευταίο βαθμό. Mm-hmm. Θα επιμένω στη μάχη μέχρι το τέλος και όπου βγει. Το μονοθέσιο είναι εξαιρετικό φέτος τη σκουτερία. Να, παρόλο που ήταν μια Κακή σεζόν από πλευράς διεκδίκησης του τίτλου, ήταν μια καλή σεζόν ως προς την κατασκευή του μονοθεσίου. Και η σκουτερία επέστρεψε στι νίκε και στη uh, pole position.
0: Που αυτό, Μάριο, είναι yeah. μια καλή βάση σίγουρα για τη Φεράρι για να χτίσει πάνω σε αυτήν την βάση για mm. το μέλλον, για να συνεχιστεί αυτή η μάχη με την Red Bull. Δεν ξέρω όμω η Mercedes που προβληματίζεται. Δηλαδή, είδαμε μια Mercedes, η οποία σίγουρα είναι ακόμα προβληματισμένη, είναι ένα ένιγμα yeah. η απόσταση του αυτοκινήτου. Πήραν το pole position στην προηγούμενη κούρσα στην Ουγγαρία. Το δήλωσαν οι ανθρώποι ότι ήταν έκπληκτη. Ήταν από τον ουρανό εκείνο το Δεν γνώριζαν γιατί. Αν θέλετε, πώ κατάφεραν να ξεκλειδώσουν αυτή την ταχύτητα. Και τώρα στο σπα, δεν θα ξεχάσω, ο Χάμιλτον μπαίνει στο ασύρματο και του λένε ότι είμαστε 1,8 δεύτερα πίσω και λέει 1,8 δεύτερα. Ένα το τονίσει και λέει, το παρομοιάζει με γροθιά στα δόντια, κλωτσιά μάλλον, όπω και να έχει, τρομακτικό. Είναι αρκετά πίσω και από τη στιγμή που φτάσαμε ήδη στο σπα. Και περνάμε στο τελευταίο τρίτο του πρωταθρήματος. Σίγουρα δεν νομίζω να νιώθει την αυτοπεποίθηση να κτίσει πάνω σε αυτή τη βάση για το 23 η ε, Mercedes που δεν ξέρουμε πόσο θα την επηρεάσει για το 23 αυτό το πράγμα,
1: Μαρίε. Ε, το Κάτι που δεν θέλεις να ακούσεις από μια ομάδα είναι όταν έχουν έναν κακό weekend να λένε ότι δεν ξέρουμε γιατί είχαμε κακό weekend. Είναι... Είναι πρόβλημα που αρχίζει από τις βάσεις σχεδιασμούς του μονοθεσίου, την κατανόηση του μονοθεσίου. Είναι βάση της γιατί στη Φόρμουλα 1, αυτό που ξεχωρίζει τη Φόρμουλα 1 από οποιοδήποτε άθλημα, οτιδήποτε βιομηχανία υπάρχει στον κόσμο, είναι ότι κανένα πρόβλημα δεν μένει άλυτο, έστω αν είναι one-off, έστω αν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί τώρα. Γνωρίζουμε ότι... Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Που εντάξει, αυτό είναι ερωτηματικό. Το δεν πρόκειται ενό ποσοστά πόσων τη μπορεί να ξαναεπαναλάβουμε, να ξαναγίνει το ίδιο πρόβλημα. Στη Φόρμουλα 1, όλα πρέπει να απειλειώνται. Τα πάντα. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μένει άλυτο σε σε μια ομάδα, σε 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 οτιδήποτε κομμάτι μονοθεσίου. Οι μερσεντέ, για να μην μπορεί να βρει τα προβλήματα, σημαίνει ότι δεν έχουν απαντήσει βασικά ερωτήματα. Γιατί δουλεύει το μονοθέσιο, Με τον ΑΒ τρόπο. Δηλαδή να τελειώνουν μία γκούρσα και μετά να βάζουν πάμπολε παραμέτρου γιατί δεν έχει δουλέψει. Δηλαδή, μπορεί να φταίει η η θερμοκρασία, μπορεί να φταίει το το πώ ήταν η άσφαλτος τη πίστα, μπορεί να φταίει ο αέρα. Για μένα είναι πρόβλημα και για τη φετινή σεζόν αλλά και για το 23 που μα χτυπάει την πόρτα σε κάποιου μήνε θα αρχίσουν να τρέχουν στην Αυστραλία. Που εγώ περίμενα ότι στο πρώτο μισό τη σεζόν η Mercedes έπρεπε να επιλύσει τα σημαντικά προβλήματα που του απασχολούν. Άρα είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα ότι δεν γνωρίζω.
0: Πάντω στην Ουγγαρία, θα ξεχάσω τον Λούι Χάμερτον να λέει επιτέλου ο άνθρωπο: ε, Έχω ένα μονοδείο στα χέρια μου που μοιάζει με Racing Carl. Ξανά ήρθε πίσω η αυτοπεποίθηση. Σιγά σιγά και ε, κάναμε έτσι σκέψει ότι εφόσον ανεβαίνει, σιγά και τα βρίσκει η Mercedes ερχόμενοι στο σπα και αν είχε και βροχή. Και μετά, που είδαμε ότι είχαν λάβει ποινή ο Verstappen ναι. και ο Leclerc, κάναμε κάποιε σκέψει ότι μπορεί ο Χάμιλτον να κλέψει μια έτσι, ουρανοκατέβατη νίκη σε μια πίστα που επιπραβεύεται ένα χαρισματικό οδηγό όπω ο Χάμιλτον. Όμω τελικά η Mercedes γρίστησε πολύ πίσω mm. για να πετύχει ακόμα εντό εισαγωγικών εν απουσία ε, των δύο πρωταγωνιστών του τίτλου ε, να το αξιοποιήσει αυτό το πράγμα που κάθε άλλο ε, είχαν μείνει πολύ
2: πίσω. Ναι. Οι κανονισμοί είναι σταθερή για του χρόνου. Οι κανονισμοί. Ε, με κάποιε μικροαλλαγές που έγιναν τώρα σχετικά με το ύψο, η Ferrari και η Red Bull έχουν ήδη ένα πολύ καλό μονοθεσίο. Οι Mercedes έχει ένα μονοθεσίο το οποίο δεν αποδίδει και δεν γνωρίζουν και τον λόγο, όπω είπαμε. Είναι αγώνα δρόμου πλέον να προλάβουν το 23, διότι οι δηλώσει του Ματία Μπινότο προχθέ σχετικά με το που βρίσκεται η κατασκευή του μονοθεσίου του 23. Είναι σχεδόν έτοιμο. Δηλαδή, είναι έτοιμη αναρτήσει κυβότιων κτλ. Και, και δουλεύουν μάλλον στο αρνικό κομμάτι και και αυτόν προ το τέλο. Πρέπει να βρουν λύσει άμεσα λίγο. Είναι, είναι
0: αυτό που λέει ο μάλλον. Όσο, όσο έχει μια λίστα με προβλήματα. Και δεν μπορεί να φτιάξει ναι. δίπλα ότι βρικεί, βρικ, βρικ. Σίγουρα μετρά εναντίον το ναι. χρονόμετρο στη φόρμουλα 1 το, λέω το χρονόμετρο, ενώ ο χρόνο που έχουν για να χτίσουν για, για το 23. Ναι. Και σίγουρα, δεν ξέρω κατα πόσο αυτό. Θα δανγκώσει τη Μερσεντέ. Είναι μια σπουδαία ομάδα που αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί και να κάνει ελιγμό και να λύσει τα προβλήματα. και μα το αποδεικνύει και μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, αν είχε άλλη τα προβλήματα τη ομάδα, θα καταποντιζόταν. Σίγουρα το ότι ότι κρατήθηκε τρίτη και παίζει τώρα και δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Γιατί όχι, είναι κάτι το οποίο την τιμά, αλλά είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Αλλά να να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μόνο μία Μερσεντέ στον αγώνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει η ολική. Εικόνα το πώ θα ήταν οι Μερσεντέ στο Spa, αλλά με το πέρα του αγώνα έχουμε δει ότι ίσω να ήταν μία τεταρτη πέμπτη θέση. Δεν πιστεύω η Μερσεντέ να μπορούσε να πάρει πόδιου. Φυσικά ήταν μόνο ο Ντζορτζ Ράσερ, ήταν εκτεθειμένο, ήταν μόνο στην πίστα, δεν είχε τον ομόσταυλο του, ώστε να μπορεί να βοηθηθεί η ομάδα από θέμα pit ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι να άλλαζε τρομακτικά ο αγώνα αν είχαμε δύο Μερσεντέ παρά ότι έχουμε μία. Απλά το πρόβλημα στην Μεστινσίνα ήταν ότι δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν λογικό ότι είχαν μείνει με, το σχεδιαστ- με τη σχεδιαστική φιλοσοφία mm-hmm. γιατί είχαν εξοδέψει τόσο πολύ χρόνο που δεν μπορούσαν με τους πρώτου τρει-τέσσερι αγώνες να αλλάξουν τον design γιατί όπως είχα πει θα πάρει τουλάχιστον μισή σεζόν για να αντιληφθούν το νέο του design. Είχαν πάρει το ρίσκο να μείνουν με το συγκεκριμένο design που έχουν Δεν πιστεύω ότι ο λόγος πλέον που είναι τόσο μακριά σε τελικές ταχύτητες είναι λόγω των sidepots. Φυσικά το sidepots βάζει έναν λόγο γιατί να είναι αργοί αν δουλεύουν αν δεν δουλεύουν, αλλά δεν πιστεύω ότι το sidepots ήταν ο λόγος που μέχρι να είναι τόσο αργοί. Μπορεί να είναι κυριολεκτικά όλη η φιλοσοφία. Ερωτηματικό είναι του χρόνου τι θα κάνουν, αν θα συνεχίσουν με το συγκεκριμένο ή αν... Έχουν κάτι καινούργιο. Είναι
0: και αλληλένδετα τα προβλήματα. Γιατί ξέρα, ξέρουμε ότι στο ΣΠΑ είχε και πολύ ανεβασμένο συντελεστή. Ο Πιστέρκουσα είχε πρόβλημα οι μερσεντέ με το να γράψει χρόνο στο ΣΠΑ λόγω και αυτού. Και είναι όλα αλληλένδετα. Αν εξετάσουμε για παράδειγμα το πάτωμα του πέραν των πλάνιων αναγωγών που δούλεψαν πολύ με τη γεωμετρία, δούλεψαν με το, με το stiffness και το flexibility του πατώματο στα, mm-hmm. στα, στα ευαίσθητα σημεία που περνά ο αέρα, ειδικά στο, στο πάνω μερο σπύρο, mm-hmm. εκεί που είναι ευαίσθητο και, α, απλά, τα λέμε αυτά συνέχεια. Αλλά... Και ξέρω, μη υποστροφή και υπερστροφή. Το θέμα είναι όμω γιατί δεν εντοπίζουν γιατί τα έχουν αυτά τα προβλήματα. Είναι, είναι, είναι σίγουρα σπάζουν για Και αν είναι γιατί μερσενέ, σπάζουν για κεφαλιά... τότε
2: δεν είναι, είναι, είναι μυστήριο. Υπό, το πρόβλημα Είναι, είναι δομικό είναι. το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Είναι, είναι δομικό. Στην στιγμή που ξεκίνησαν με τα παραδοσιακά site ports και κατέληξαν με τα zero ports στι δευτέρε δοκιμέ, δεν υπήρχε ούτε ο χρόνο, ούτε τα, τα δεδομένα από την τηλεμετρία για να το λύσουν. Όσο μεγάλη ομάδα και αν είναι, ε, κυριολεκτικά είναι με την πλάτη στον τοίχο και ο χρόνο δουλεύει αντίστοιχο. Δεν λέω δεν θα τα καταφέρω, ναι. απλά είναι δύσκολο.
0: Και μ' άρεξε ότι οι ομάδε έχουν στο παρασκήνιο τεχνικούς που δουλεύουν για το μονοθέσιο mm. τη νέα χρονιά και θα εκπλαγώ από την άλλη αν, αν οι Μερσεντέ δεν πήρε σκόπιμα και κάποιε άλλε αποφάσει εν για, για λύσει για το 23, για να δουλέψουν με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο για το μονοθέσιο για να προλάβουν και ένα άλλο
1: τρένο τέλο πάντων. Εγώ πιστεύω ότι λογικά η μερτέ πρέπει να έχει ξεχάσει την 22 τη χρόνια του 22 και ίσω να φέρνει κομμάτια του 23 να τα βλέπουμε πλέον στο 22. Το το θέμα η μερικτέ είναι ότι δεν μπορεί μια ομάδα να. Βασικά, να το πω πολύ απλό απλά, όλα στη φόρμουλα είναι συνδεδεμένα δηλαδή, αν αλλάξει έναν κομμάτι μονοθεσίου πρέπει μετά να αλλάξει το επόμενο το επόμενο το επόμενο. Δηλαδή δεν μπορεί απλά να αλλάζει. Ένα κομμάτι να βγαίνει racing. Δηλαδή, είναι μια σειρά που πράγματα που μπορεί να αλλάξουν. Έχουμε τον budget cap, έχουμε μειωμένε ώρε στην αεροσύρανγκα, έχουμε μειωμένε ώρε στο CFT, έχουμε μειωμένα χρήματα να ξοδέψουν. Άρα, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πιστεύω η Mercedes έχει το πρόβλημα τη Honda του 2015, που ήρθα με μια σχεδιαστική φιλοσοφία. Το παλιό MGUH, ο τρόπο σχεδιάστηκε που νομίζοντα τα πλάγια του κινητήρα παρά. Στο πίσω μέρο, όπω έχει η Mercedes, γνώριζαν ότι ήταν λάθο. Πρώτον, πρόβλημα είναι ότι λόγω το λεγόμενο tokens, δηλαδή πόσε αλλαγέ μπορούν να κάνουν, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά το σχεδιασμό. Και επίση, λόγω κλείσιμων των κανονισμών, δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα πάντα στον κινητήρα. Άρα, είδαμε την πλάτη στον τοίχο, γνώριζαν ότι έχουμε λάθο σχεδιασμό. Όμω, πρέπει να βγει σε ζωή. Πιστεύω ότι η Mercedes έχει το ίδιο πρόβλημα.
0: Μάρια ναι, και ως engineer της McLaren μιας και μίλησες για MGUH ξέρουμε ότι έχουμε αλλαγή στον κανονισμό από το 2026 πώς αυτό θα επηρεάσει τις ομάδες
1: ε, Μπορώ να πω ότι ε, είναι, η καλή, είναι η πιο ας το πούμε, healthy εποχή της Φόρμουλα 1 το ότι φεύγει το MGUH ήταν ένα πρόβλημα για όλες τις ομάδες πονοκέφαλος για όλους ήταν ο λόγος που απέτυχε η Honda ήταν ο λόγο που... Ε, η McLaren ε, είχε τα περισσότερα. Απέτυχε τότε
0: μαζί σα στη McLaren η Χόντα. Ναι, ναι.
1: ε, ο λόγο που απέτυχαν ήταν επειδή ο Ροντ Dennis ε, ζήτησε. Ε, βασικά, ο Ροντ επιθυμούσε να φύγει από το collaboration, από τη συνεργασία με του Μερσεντέ ένα χρόνο νωρίτερα από ότι έπρεπε να φύγουν. Είχαν μέχρι το τέλο του 2015 με τη Μερσεντέ.
0: Κλασικό Ron... ρέιζερ, Ροντ Dennis να βρει άμεσα ναι. λύση. Δεν δουλεύει το πράγμα. Πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς. Ο Ροντ ήθελε να γίνει λύση το ένα χρόνο νωρίτερα. Ε, Πίεσαν τη Χόντα, η Χόντα υπερεκτίμησαν τι δυνατότητε του. Ε, είχα στο πίσω του μυαλό ότι όταν είχαμε κινητήρε τσέρπια, όταν είχαμε μακλάρι Χόντα, πετούσαμε στου ουρανού. Ε, αλλά ξεχάσανε. Μιλά για τι εποχέ, σε ελαφρώ.
0: που σίγουρα. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Εγώ βρίσκω εξαιρετικά διαφορετική την κουλτούρα και συμφωνάτε μαζί μου. μου. Ακριβώ. Όλοι όλοι κάναμε όνειρα όταν θα επέστρεφε η η Χόντα στη φόρμα με τη Μακλάρεν και σκεφτόμαστε ερυθρόλευκε βολίδε σε ένα πρόστιμο. Αλλά ήταν μια πολύ, χωρί να ρίχνουμε όλη την ευθύνη στη Χόντα τώρα, πολύ διαφορετική η κουλτούρα τη Χόντα από εκείνη που ζήσαμε
1: μέσα του 80 μέχρι αρχέ του 90. Ναι. Ακριβώ. Εγώ πιστεύω ότι υπερεκτίμησαν τι δυνατότητέ του. Είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τις έντοξες μέρες McLaren-Honda το collaboration McLaren-Honda αλλά ξεχάσαν ότι οι τεχνικοί που δούλευαν το 88 πλέον δεν ήταν στην ομάδα άρα δεν είχαν την τεχνογνωσία δεν είχαν το χρόνο επειδή είχαν σε ένα χρόνο να κάνουν το, μόνο, τον κινητήρα ε, αλλά το μεγάλο πρόβλημα ήταν είχαν διαφορά στην κουλτούρα και δεν είχαμε επικοινωνία, ήταν τα δύο προβλήματα που είχαμε με τη mclaren κουλτούρα και επικοινωνία γενικά η mclaren Έχει πρόβλημα επικοινωνία internally, δηλαδή μέσα στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι το μόνο μειονέκτημα τη Μακλάρο ότι είχαμε πρόβλημα επικοινωνία γενικά, αλλά πόσο μάλλον να επικοινωνεί με Ιάπωνε, με διαφορετική κουλτούρα που πλέον είχαν γίνει πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Και ξέρω, Μάριο, ότι έχει και άποψη γιατί στην τελική δούλεψε εξαιρετικά η συνεργασία Red Bull με Χόντα, γιατί υπάρθηκαν κάποια
1: μαθήματα, έτσι. (συστά) 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 Ακριβώ. Τα χρόνια που έτρεξα μαζί με τη McLaren ήταν το training της Honda στο να χτίσει. Γιατί όταν ε, είχαν φέρει τον κινητήρα το 2015, είχαν ε, συγκεκριμένα στη Μόντζαν, είχαν ρωτήσει τον ε, ένα από τους, νομίζω το διευθυντή του Racing Department της Honda, αν πρέπει να πείτε συγγνώμη στο Φερνάντο Αλόνσο, που είναι δύο φορέ πάνω ως και πλέον μάχεται για ένα Q- Ούτε καν στο q δεν μπορούσε καν. να, να μπει. Ε, το, το πρόβλημα της Honda ήταν ότι το 2015 είχαν αντιληφθεί ότι ήταν ήδη δύο χρόνια πίσω σε εξέλιξη σε σχέση με τους ε, πρώτοπόρου. Άρα τα δύο χρόνια τα είχαν καλύψει το 2016-2017. Άρα όταν είχαν πάει στην Αλφα πλέον είχαν μάθει μέσω της Μακλάρη. Δηλαδή η Μακλάρη βοήθησε εν μέρη τη Red Bull να πάρει το πρόθυμα Πρώτον <σχ> επειδή... Το train τη Honda είχε γίνει στη McLaren και δεύτερον το Power Train το είχαμε αναλάβει τον department που ήμουν εγώ στο να δίνουμε και το electric power train. Άρα θεωρητικά όλη η επιτυχία τη Honda ήρθε, τη Red Bull είχε mm. έρθει λόγω τη McLaren. Δεν ξέρω, να μα πει και στον αέρα εκείνη την
0: ιστορία με εκείνον τον τεχνικό που στάλθηκε αρχικά στην Honda mm. από εσά, από, από τη McLaren, ο οποίο τελικά κατέληξε σε συνεργασία με την Red Bull τελικά mm. και έφερε τι.
1: Πήγε, είδε και έφερε κάποιε λύσει. Πριν από αυτό, απλά να απαντήσω στην ερώτηση τι βοηθάει το MGUH. Το μεγαλύτερο DNF που είχε είναι η McLaren, χώντα τα λόγια του MGUH συνήθω λόγω τη υπερβολική θερμοκρασία. Είχαμε πρόβλημα στα ψυχτικά, στο λεγόμενο coolant που βοηθά ώστε να να κρατούμε σε κάτω από 65 βαθμού Κελσίου τα ηλεκτρονικά συστήματα στο ομονοθέσιο. Όπου το πρόβλημα ήταν ότι, να το πω πολύ απλά, Έσπαζαν οι σωλήνες πλέον όλο το ψυχτικό πήγαινε πάνω στα ηλεκτρονικά Υπάρχει ένα λεγόμενο κότι για να προφυλάσσουμε τα ηλεκτρονικά από από τα υγρά σε περίπτωση εσφάλματος Αλλά το να έχεις κάποια δεκάδες λίτρα ψυχτικού μέσα στον κινητήρα πλέον δεν σε βοηθάει οτιδήποτε Waterproof protection υπάρχει στα ηλεκτρονικά. Τώρα ότι δεν έχουμε τον GUH είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει ο Εύκολο να γίνουν τα ηλεκτρονικά. Άρα οι Audi και οι Porsche έχουν πολύ εύκολο. Έχουν πιο εύκολη δουλειά να κάνουν σε σχέση με το που ήταν η Honda.
0: Να τονίσουμε εδώ, να πούμε άλλη μια φορά μάλλον ότι και οι Audi και οι Porsche θα κατέβουν στη Φόρμουλα 1 το 26 ω προμηθεύτριες κινητήρων να πούμε yeah. εδώ μάλλον με την Red Bull ή Porsche και δεν ξέρουμε ακόμα yeah. οι, οι Audi πάντως έρχονται και αυτές οι δύο μάδες σίγουρα τους ξεκαθάρισαν και θα είναι οι κανονισμοί για το 26 Σπύρο έτσι για να μπορούν να κάνουν και αυτές την, την την είσοδό τους επιστροφή θα έλεγα για την Porsche γιατί μην ξεχνάμε ότι ως προμηθεύτρια κινητήρων ε, κέρδιζε τρία παγκόσμια προαθήματα 84, 85, 86 με την λεγόμενη McLaren-Tag Porsche ένα προτάθημα με τον Νίκη Λάουτα και δύο με τον Φάλι Αλέν Πρόσθε ως κινητήρας η Πόρσε και η, η Audi πρώτη φορά έρχεται ως Audi ε, στους αγώνες Grand Prix εάν εξαιρέσουμε βεβαίως το δεκαετήριο του 30 οι τέσσερι κύκλοι της Auto Union ε, κατέχτησαν και τον ευρωπαϊκό yeah. τίτλο το 1936 και είναι ευχάριστο να δούμε τους τέσσερις κύκλους που μονοπόλησαν την κούρσα του πιο πρόσφαρα του 24ου του Λεμάν ε, να δούμε και αυτά τα έστω τους κινητήρες τους στην,
2: στην Ελλάδα κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού που είναι η Φόρμουλα 1. Θα συνεργαστούν από ό,τι φαίνεται με τη Red Bull... στο θέμα των κινητήρων και θα είναι Red Bull Porsche. Και φαίνεται τώρα που εγκαταλείπει η την Φόρμουλα 1... ότι θα κατευθυνθούν προς Sauer μεριά, να είναι Audi Sauer. Αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο, φημολογείται. Επίσης, είχε φημολογείτουν έντονα του τελευταίου μήνε. Ότι ο Λόρεν Στρολ προσπάθησε να παίγνωσμένο να πουλήσει την AMR στην Audi και τελικά χάλασε τον δίλο. Και Συγγνώμη, σπίρομαι να τονίσουμε. Εδώ μιλάζει Αλφα Ρωμαίο και να ξεκαθαρίσουμε
0: στον κόσμο, όσοι τυχόν δεν το γνωρίζουν, ότι δεν, δεν χρησιμοποιούσε κινητήρα Αλφα Ρωμαίο η, η λεγόμενη Ζάουπερ. Στην ουσία, Ζάουπερ είναι η ομάδα, δεν είναι Αλφα Ρωμαίο. Ε, δεν χρησιμοποιούσε κινητήρα Αλφα Ρωμαίο, ήταν μόνο marketing trigger. Ναι. Ενώ τώρα, εάν πάει με την Audi, θα έχει κινητήρα Audi. Ναι, ναι σωστό. Άρα θα μιλάμε για. Οπωσδήποτε θα ανέβει, όχι μία ταχύτητα, τρει ταχύτητε πιο πάνω η ομάδα λογικά. Αν αν
2: είναι επιτυχημένο αυτό το project, φυσικά νόημα. Ανοίγει και ο δρόμο για το Μικ (σχύγε) Σούμαχερ. Που διέκοψε τη σχέση του με τη (σχύγε) Φεράρα. Με τη Φεράρι, τέλο του 22. Πιθανολογώ ότι θα φύγει και από τη Χά. Ο Μικ Σούμαχερ. Δεν ξέρω όμω περισσότερα, δεν υπάρχουν πληροφορίε. Ακούγεται ότι
0: επιστρέφει και ο Τζοβινάτσι, όπω και (σχύγε) να έχει.
2: Ακούγεται για το Τζοβινάτσι. Παίζει και του Ριτσάρτο, θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Απλά φαίνεται ότι είναι καλή περίπτωση για την Άυτη Ο νεαρός Σούμαχερ, περιμένουμε και εμεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι το Silly Season φέτος ειδικά... Είναι ένα ντόμινο που ξεκίνησε με τον Πιάστρη και κατέληξε να διακόψει ο Σούμαχερ. Να μπει out, είναι, είναι mm. χαμό, γίνεται χαμό.
0: Μαρία, αν δεν έχει κάτι να πει για Porsche ή Audi, πάμε προ αυτό που λέμε το σύλλη Season. <laughs> Τώρα <laughs> οι μουσικέ καρέκλε με τι μεταγραφέ. Ξεκίνησαν αυτά τα, τα θέματα με τον Πιάστρη, με τον Ριτσάρτο. Δεκατέσσερι διαφορετικοί πιλότοι έχουν από τα φύλλα δουλειά στην Αλπίν, φημολογείται περισσότερο ο Πιέρ να καταλήξει εκεί.
1: Ε, ναι, άρχισε το silly season ε, εγώ ήμουν λίγο ανέπληκτος ότι ο Ρικιάρτο έχει κάνει όλο αυτό το χάος βασικά για, για μένα δείξε πόσο σημαντική γίνει ακόμη η Μακλάρη στη Φόρμουλα 1 που ε, μία θέση στη Μακλάρη έχει γίνει ε, aitia. η αιτία ώστε να γίνει τον ο, ο, όλο αυτόν τον τόμινο ε, αυτό που θέλω να πω για την Audi είναι ότι ναι, ήταν η Otto Union εποχές 30 ε, πρώτη φορά στη Formula 1 η Audi έχει, δείξει, ε, έχει πέσει με τα μούτρα η Audi στη Formula 1 δηλαδή το ότι αγοράζει τη Sauber σε σχέση με την Α Ρωμή όπου κυριολεκτικά είναι απλά ένα sticker δηλαδή, είναι Συμφωνούμε. απλά να βάλουν το όνομά του, αλλά δεν υπάρχει Τεχνολογικά input, να το πούμε. Ε, ε, ναι. Μπορώ να πω κυριολεκτικά 0% Α Ρωμαίο από θέμα τεχνολογία, τεχνογνωσία.
0: Όπω μο... είναι 0% και η Αστων Ακρι... Μάρτιν που είναι εργοστασιακή Αστων Μάρτιν. Α... Θεωρητικά, αλλά δεν, δεν υπάρχει mm. κάτι άλλο από Ακριβώς. stickers Αστων Μάρτιν. Ακριβώ.
1: Ακόμη τα μονοθέσια τη Αστων Μάρτιν φέρνουν τα αρχικά του Peter Sumper. Mm. Πλην δεν έχουν mm. αλλάξει καν την, κωδική, των κωδικών τη ονομασία του chassis. Mm. Ακόμα βγαίνουν mm. ω Sumper. Το ότι η Audi αγοράζει τη Σάπερ είναι... δείχνει το πόσο σοβαροί μπαίνουν στο πρωταθλήμα. Γιατί αγοράζουν τη Σάπερ σημαίνει ότι θα δώσουν όλη την τεχνολογία τη Audi, τεχνογνωσία τη Audi, ε, κινητήρε που θα κατασκευάζονται στη Γερμανία από την Audi. Ε, στη Σάπερ γίνεται το chassis, σημαίνει ότι θα μπορούν να κατευθύνουν το πώ θα γίνεται το chassis, το πώ πιστεύουν ήδη πρέπει να γίνει το chassis, που να μην ξεχνάμε έχουν κερδίσει λεμάν. Δηλαδή, αν κάποιο και... γνωρίζει mm. να κάνει chassis. Για Racing είναι
0: Audi. Και τι μου θυμίζει αυτό, μια άλλη γερμανική ομάδα που έφτασε στη φόρμουλα προετοιμασμένη τρία χρόνια μπροστά και τι έκανε, μονοπόλησε Μιλούμε για την Mercedes, βέβαια. Άρα τώρα η Audi σίγουρα τα είδε όλα με προσοχή, τα μελέτησε όλα με προσοχή. Θα έρθει οπωσδήποτε τρομερά προετοιμασμένη το 26 στη φόρμουλα και πιθανότατα, όπω λε, να είναι πανέτοιμη για να. ναι. Ναι, ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε μεγάλες κουβέρνητες από θα μονοπολίσει, αλλά θα είναι οπωσδήποτε έτοιμοι. Ναι.
1: Αυτό μου με παραξέψει είναι ότι έχουν έρθει με ένα στόχο ότι σε τρία χρόνια είναι, έχουν πει θα είναι competitive. Δηλαδή θα μπορούν να μάχονται για podiums, για νίκες και μετέπειτα για προαθλήματα. Ε, εγώ το έχω δει αρκετά, ε, θα το πω ανώριμο, αρκετά γρήγορα έχουν βάλει στόχου. Μπορούν, 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 να, μπορούν να βάλουν στόχου. Εννοείται, όλε mm. οι ομάδε έχουν βάλει στόχου. Όπω η Αλπίν έχει βάλει στόχου στα 100 Grand που για μένα πιστεύω είναι «straight forward» Να το πω κάπω έτσι: Ότι τα 100 Grand Prix μπορούν να γίνουν. Από την πλευρά τη, όμω, ε, πιστεύω ο στόχο είναι αρκετά. Ε, αισιοδόξο. Α, 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 τρομερά αισιοδόξο. Το ότι όμω το έχουν μπει στον αέρα. Ε, αυτό με λίγο λοιπόν παραξενεύει γιατί τι θα γίνει αν στα τρία χρόνια δεν είναι competitive όπω έχουν πει.
0: Αν μην τι άλλο δεν έκανε το λάθο τη ε, British American Racing που, όταν, ε, ε, που ήρθαν στη φόρμα των 99 που είμαστε θα κερδίσουν την πρώτη μα κούρσα. Ακριβώ, ναι. Ε, ναι.
1: Αλλά εντάξει ε, δεν έχουν το MGUH. Είναι το μόνο κομμάτι που μπορώ να πω ότι στα τρία χρόνια μπορούν να το κάνουν. Επειδή ε. δεν έχουν το MGUH στον κινητήρα. Μόνο για αυτό το κομμάτι θέλω να πιστεύω διά, ότι λέει ότι σε τρία χρόνια θα μπορούν να είναι... ανταγωνιστική, όλο του MGUH. Από πλευρά Porsche όμως, δεν πιστεύω ότι η Porsche θα φέρει τεχνογνωσία. Καθόλου, καθόλου. Είναι διαφορετικό ροδιαλ. Ακριβώς. Το τι έχει κάνει, η η Red Bull έχει αρχίσει ένα warehouse για να κατασκευάζουν κινητήρες. Παραξενεύτηκα το ότι έχει αρχίσει η Red Bull τέτοιο πρότσι, για το λόγο ότι δεν έχουν κάνει τεχνογνωσία... Έχουν λεφτά να φέρουν τεχνολογία, αλλά τεχνογνωσία δεν υπάρχει στη Red Bull. Ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με κοινοκινητήρε. Απλά του αγοράζουν, του βάζουν στο μονοθέσιο, που ούτε καν ήδη αναλαμβάνει η Honda. Σχεδόν καμιά ομάδα, με εξαίρεση τη Ferrari. Ακριβώ, ναι. Ε, για μένα η Porsche απλά θα είναι ένα sticker. Ε, δηλαδή, mm. ό,τι βγει από τη συνεργασία Red Bull-Porsche, θα είναι Red Bull ή η Porsche δεν θα έχει καθόλου λέγει στη συνεργασία. Απλά βρήκαν το παράθυρο να μπορούν να μπουν στη Formula 1, έχουν βρει ένα warehouse το οποίο αρχίζει να χτίζεται λένε μπορώ να βάλω 50 εκατομμύρια 50% όσο χρειαστεί ώστε να μπορώ να μπω σε collaborator. Και δεν είναι κακό αυτό από πλευρά επιτυχία, διότι ξέρουμε ότι
0: η Red Bull Racing είναι η ειδική της Φόρμουλα 1 και μπορούν να συνεχίσουν να κερδίζουν, απλά αυτή τη φορά θα συνεχίσουν να το κάνουν Αντιμετυχώντα με με την Porsche. Απλά να να μην ξεχελιέται ο κόσμο για τη συνεισφορά των διάφορων συνεργατών των ομάδων. Εάν κατασκευάζει όντω κάποιο τον κινητήρα ή είναι όντω εργοστασιακή
1: ομάδα. Η Ferrari είναι εργοστασιακή. Η Η Yachty θα είναι εργοστασιακή. Η Porsche θα θα κατασκευάζουν στην Αγγλία. Δηλαδή δεν θεωρείται γερμανική input, α πούμε, στη Red Bull. Ο λόγο που δεν έρχονται με έναν κινητήρα είναι καθαρά επειδή έχουν δύο chassis. Δεν μπορούν να κατασκευάζουν το ίδιο κινητήρα και στα δύο μονοθέστα. Σημαίνει το λεγόμενο integration, το πώ μπορούν να παντρευτεί ο κινητήρα με το σιάσι, μία από τι δύο ομάδε θα έχει πρόβλημα. Και επίση το θέμα των logistics. Μία ομάδα είναι στην στην Ελβετία, η άλλη ομάδα είναι στην στην Αγγλία.
0: Και να το πρόγραμμα με αυτόν
2: τον Μπορούμε να πούμε έξυπνο τρόπο. Σπύρο, εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Χωρί να θέλω να πω ότι θα είναι έτσι, αλλά είχαμε τα παραδείγματα. Τη BAR, το παράδειγμα της Toyota, το παράδειγμα της BMW και πάει λεγόντας. Είναι πολύ δύσκολο το εκχείρημα. Της mm. Jaguar. Τη Jaguar. Είναι πολύ δύσκολο το εκχείρημα Zamマ? και εγώ προσωπικά δεν είμαι αισιοδόξος. Mm. Και το βρήκα πολύ αισιοδόξο το τρία χρόνια που είπα. Πάρα πολύ αισιοδόξο. Εγώ έχουν ήδη αρχίσει
1: να δουλεύουν.
2: Ναι, δεν αφιβάλλω για αυτό.
1: Άρα μπορούμε να βάλουμε ακόμη τρία χρόνια έξτρα. Άρα για αυτούς mm. μετράνε τα έξι χρονιά, απλά λένε τα τρία χρονιά yeah. που μπαίνουμε yeah. στο σπορ.
2: δεν α, Δεν αφιβαλώ ότι θα έχουν επιτυχίες, απλά το βρίσκω ότι είναι πολύ αισιοδόξο yeah. το τρία χρόνια. Ωραία.
0: Και αντί να μιλάμε τώρα για τρία χρόνια
2: μετά, αν <laughs> θέλετε να <ας> μιλήσουμε <laughs> σε, για τώρα. Σε, τρεις, σε τρεις
0: μέρες τι θα γίνει, στη Ζάντβουρτ έχουμε την ε, ακόμα μια ιστορική πίστα της φόρμουλας, 1, mm. φυσικά έχουμε το Ολλανδικό γραπρι την Κυριακή βεβαίως ο Μάξ Βεστάπεν κέρδισε πέρσι την κουρσά αλλά θα ψάχνει να πετύχει εκεί την 30η νίκη της καριέρας του ο 24χρονος Ολλανδός τέλος του Σεπτέμβρη θα γίνει
3: 25 Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνετε γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City City
0: Να πούμε εδώ ότι, ε, ναι είπαμε προηγούμενα στα χαρτιά, είναι πίστα Ferrari, αλλά... Να μιλήσουμε έτσι λίγο για την πίστα πρώτα. Είναι η η κλασική πίστα της Ζάνμπουρτ που χρησιμοποιήθηκε από τις πολίτες Γκραμπρί πρώτη φορά το 1948 στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 ξεκίνησε το 1952 αλλά... Η ιστορία ξεκίνησε να γράφεται από το 1948. Μια πίστα που τρέχει μέσα στους αμόλοφου τη παραλαϊκή εκείνης περιοχή του Ζάντβουρτ και πραγματικά είναι μια πίστα που με κεφαλαία γράμματα βλέπω μπροστά μου τη λέξη flow. Αυτή η τρομερή ροή που έχει όσοι είχαν την ευκαιρία να, να οδηγήσουν έστω να είναι την παλιά πίστα πραγματικά είναι ένα θαύμα. Και πάλι, Μάριο, φαίνεται αρκετά έντονα πλάνα από την ταινία Grand Prix. Πολύ όμορφα πλάνα. Και πραγματικά όταν, όταν έστω οδηγεί από έναν αυτή την, την παλιά πί με μηδέν ε, περιθώρια για, για λάθη, ε, πραγματικά σε κάποια φάση νιώθει τόσο πολύ έκταση στο πιλότσυριο που δεν το πιστεύεις α, αυτή η ροή που, 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 που εγκεφαλικά πετάς πραγματικά. Είναι, ήταν, ήταν από τι πιο σπουδαίες πίστες στην ιστορία η παλιά πίστα της Την είχαμε από το 1952 μέχρι το 1985 που ηρωνικώς αντικαταστήθη, αντικαταστήθηκε από την Πιο μήκυμα ω πίστα που είχαμε ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή, την πίστα του Χουνγκαρόριγγ για το Ουγγρικό γραμπρί. Χάσαμε το Ολλανδικό, μπήκε το Ουγγρικό. Επέστρεψε τώρα ε, το Ολλανδικό Grand Prix λόγω του Max Verstappen σε μια σπίρο
2: ε, και μάρη τροποποιημένη πίστα. Πώ την ε, βλέπετε αυτή την. Ε, Εγώ τη λατρεύω. Ναι. Εγώ λατρεύω. Είναι οάση σε σχέση με τα αεροδρόμια του σήμερα. Έχει ψωμέτρικε διάφορε, έχει στροφέ με κλίση. Ε, έχει... Και μεγάλε ευθύε και κλεισμένε ε, στροφέ. Είναι από τι αγαπημένε μου πίστε. Για τον εξομοιωτή είναι πραγματικά απόλαυση, άρα φαντάστε το πώ νιώθουν οι πιλότοι πραγματικά του να που εκεί. Είναι απίθανη πίστη. Το μόνο τη μειονέκτημα σε
0: σχέση πάλι με την παλιά είναι ότι είναι πιο προβλέψιμη η κούρσα τη Κυριακή. Είναι πολύ όμορφο να βλέπει ένα μόνο θεό να αγνοεί χρόνο, αλλά δεν επιτρέπει προσπεράσματα γιατί δεν είναι τόσο γρήγορο ε. συνταξιό παρελθόν. Εκείνες, ο... Κατ' εμένα όλο το εξαιρετικά
2: δύσκολο και ομολογουμένο επικίνδυνο κομμάτι έχει σβηστεί, δεν υπάρχει πλέον. Έχει δύο σημεία Δημήτρη μου, τέλος της πρώτης ευθείας και τέλος της δεύτερης μεγάλης ευθείας, η πίσω ευθεία. Έχει δύο σημεία για προσπέρασμα. Με τα μονοθέσια 22 πιστεύω θα είναι ενδιαφέρον γιατί επιτρέπουν βασιάρου δυναμικού η σιλουέτας, επιτρέπουν το ένα να πλησιάσει το άλλο. Δεν είναι όπως περσί προ ο που λόγω του ακάθαρτου αέρα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα
1: Θα είναι πιο ενδιαφέρουσα
0: σίγουρα από πέρσι η κουρσά, Μάριε. Ναι,
1: Ναι, αλλά είναι λίγο στενή πίστα, άρα δεν περίμενουμε να γίνουν πολλά πολλά προσπεράσματα. Σημαντική pole position εννοείται για το Ζάνπορτ. Ο ε, ωραίο το κομμάτι του μπάνκι μου νομίζω είναι, είχε διπλάσιε μοίρε σε κλίση από το Ιντιανάπολι.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τα μονοθέσια ίσω. Δεν ξέρω, λίγο πλάι-πλάι αν μπορούν. Ναι. Α, αυτή ήταν η θεωρία του μπάνκι μου ότι είναι τόσο μεγάλο μπορούν δύο αυτοκινητομοθέσει. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώ από την στους... έξω πλευρά υπάρχει κράτηση. Στην μόνο. παλιά ναι. πίστα παιδιά, είχαμε το πιο φοβερό προσπέρασμα. Να...
0: Ό,τι καλέ ο κόσμο για το Spa του 2000. Χάκινε Σούμακερ, για μένα θα είναι πάντοτε το πιο σπουδό προσπέραγμα όλων των εποχών στη Φόρμουλα 1. Ο Γιλ Βιλνεύ πάνω στον Άλλαν Jones με μια Φεράρι που ήταν ένα κουτί με τροχούς το 1979, μιλάμε εδώ η Φεράρι του Γιλ Βιλνεύ. Βγήκαν από την τελευταία κεκλειμένη στροφή, μπήκαν στην τεράστια ευθεία, έφτασαν πάνω στην πρώτη στροφή την Ταρζάν που ήταν ε, κεκλειμένη στροφή και το τι έκανε εκεί ο Ζιλ Μπιλνιέφ. Θα χρησιμοποιήσω εδώ τα λόγια του Φρανκ Ντέρνι, του τεχνικού, τότε διευθυντή της, του αρχησχεδιαστή τη της Williams. Είχε πει ότι η Φεράρι ήταν ένα μονοθέσιο που ήταν ένα δευτερόλεπτο αναγύρω πιο αργά προ δικό μα μονοθέσιο. Και τι έκανε εκεί ο Ζιλ Μπιλνιέφ. Μόνο ο Ζιλ μπορούσε να το κάνει αυτό. Βγήκε, μπήκε στο κενό αέρα, βγήκε από την ουρά του Άλαν Τζόουν που οδηγούσε το πιο γρήγορο μονοθέσιο τη εποχή με ground effect που κολούσε το μονοθέσιο πάνω στην πίστα. Χ την καρονική γραμμή τη πίστευα, που είναι όλο το, όλο το κράτημα και πράγματα, τι έκανε. Ο Γιλβιν Λεφ από την εξωτερική, καλύπτοντα περισσότερη απόσταση, με ανάποδο τιμόνι τον προσπερνά με drifting από την εξωτερική. 180 μοίρε τροφή. Το προσπέρασμα που έκανε ο Χάκεν πάνω στο Σιούμ ήταν σε ευθεία γραμμή. Δεν λέω προ το όπως ήταν εύκολο, αλλά το να κάνεις προσπέρασμα πάνω στη Τάρζαν το 79 από την εξωτερική πλευρά, δριφτάροντας με τους τέσσερις τροχούς, ήταν πίση πάνω σε ρόδες. Και ο Γιλ Βιλνεύ Μάριε ήταν και Σπύρο. Ήταν, ήταν, ήταν αυτός ο, ο ακροβάτης και αυτό κατ' εμένα είναι το πιο σπουδό προσπέρασμα όλων των
2: εποχών στη φορμανία. Θα φορμάνη. κρατήσω τα λόγια του Ζ <laughs> Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν θαύματα, αλλά ο Γιλ σε κάνει αναρωτιές σε κάποιε φορέ. Ε, τον περιγράφει πλήρως. Και για μένα είναι το σπουδαιότερο προσπεράσμα όλων των εποχών και δεν υποτιμώ καθόλου τους λατρεμένους χάκινες Σιουμάχερ. <Σ2> <ΣΠΟ> απλά έχει περισσότερο βαθμό δυσκολία και πιο
1: λίγο α, κάτι α, α, Ακριβώς ναι, γι' αυτό το ναι, ναι, λένε ναι, ναι. Αλλά που ίσω αργότερα ο Γιλής είχε μείνει με τρεις <laughs> στροφούς Στην ίδια κούρσα Τυπικό Γιλ Είναι κοινό που λέγαμε και στο αφιέρωμα
0: που του κάναμε στο τρίτο επεισόδιο Το τρίτο μας φετινό podcast Ότι ο Γιλ νοιαζόταν Μόνο για την επόμενη στροφή Και αυτό που λες είναι Εάν έμπαινες να πεις να βάλει λάστι Για να είναι γρήγορο. Πάνω στην πίστα να γράψει πάλι. Όχι να γράψει χρινού, δεν τον έκανε ούτε χρόνο. Για να παίρνει τι τροφέ όσο πιο γρήγορα βρέω, μπορούσε. Ναι. Ή, ήταν πολύ ρομαντική σίγουρα προσέγγιση, διαφορετικών όπω λέμε εποχών. Δύσκολο να καταλάβει κάποιο mm-hmm. τον Γυρ. Αλλά ναι, παιδιά, τελικά το είπαμε και τότε. Είναι ο πιο κοντινό όσον αφορά πνεύμα σήμερα στον Γυρ. Είναι ο Max Verstappen. Ναι. Ναι. Ο Max Verstappen αψηφά πολλέ φορέ του νόμου τη φυσική.
2: Πλεονώδημα και, ναι. και όρημα. Ναι, που ήταν η α… αδυναμία
1: του Μάτσεστερ. Αυτό φάνηκε ε, στον πρώτο γύρο του ΣΠΑ, που είχαν τόσε πολλέ εξόδια από την πίστα, τόσα πολλά σπροξίματα που ήταν με του. Είχα βγάλει τα. Κοίτα, δεν ξέρω
0: αν είδατε κάποια replay σε κάποια φάση. Ήταν πολύ κοντά, νομίζω, πάνω μετά την έξω τη Μαλμετή και τη Ριβά, εκεί που είναι η στροφή που λένε χωρί όνομα, εκεί νομίζω ήταν με τροχό επικίνδυνα και με τον Λεκκλέρκ εκεί. νομίζω ήταν. Πρέπει να είναι. Ο Φεράρι του Σάιντ μπροστά. ήταν μέσα στο τράφικ. Και είναι η πρώτη κουβέντα που είπε να από το πόσο δύσκολο ήταν ο πρώτος γύρος.
2: Yeah. Και να τον πιστώσουμε και αυτό τον uh, Μάξ uh, στην Ουγγαρία, Που έρχονται ο... από πίσω πάλι. Ναι, ναι ορίμασε. Δεν κάνει δεν δε, δε, yeah, δε, δεν
0: είχε την πίεση σίγουρα του... του δεν έχει φέρνω yeah, του,
2: ναι, ναι. το το του Είναι Είναι Το το καλό.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο από την αρχή Πολύ ένα
1: πιλότος. Ναι. Το έχει πει ότι οτιδήποτε έρθει είναι απλά μπόνους. Mm, ναι. Άρα ο Μαξ Βεστάπεν έχει κάνει στο κουτάκι του πρωτάθλημα ένα τικ. Ότι έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ε, το έχω πει αυτός που καίγεται να πάρει πρωτάθλημα είναι ο Λεκλέρκ. Mm, να πιστώ όχι στο...
2: επειδή, συγγνώμη. Όχι
1: προ... επειδή θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Απλά μάχεται για πρωτάθλημα την Ferrari τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι.
1: Άρα γι' αυτόν. Ε, για το πώ φαίνεται στον εξογωσμό, είναι αποτυχία για τον Λεκλερκ. Αν δεν πάρει πρωτάθλημα στα χρόνια του Σιφεράρι, όπω θεωρεί η περισσότερο κόσμο, ότι απέτυχε ο Αλόνσο Σιφεράρι, ότι απέτυχε ο Βέτερ Σιφεράρι. Προηγουμένω ο Πρό. Ακριβώ, αλλά σε αυτό το σημείο απλά θέλω να πούμε πάλι ότι ο Μπινότο κάνει εξαιρετική δουλειά γιατί ο Μπινότο έχει φέρει δύο πράγματα στη Φεράρι που δεν τα έχουν φέρει. Προηγούμενε γενιέ, στα ε... τελευταία δέκα χρόνια, ότι έχει φέρει ένα μονοθέσιμο που να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι με και φέτο με Red Bull, και επίση έχει φέρει μια ασφάλεια στην ομάδα. Δηλαδή, στα προηγούμενα χρόνια στη Ferrari γνωρίζαμε ότι αν πάει κάτι στραβά, την επόμενη μέρα ο, ο αρμόδιο του Deep θα αποχωρήσει από την ομάδα. Έχουμε δει φέτο τον πινότο να έχουν κάποιε παράξενε στρατηγικέ, λαθασμένε. Επειδή γνωρίζουμε τα αποτέλεσμα, μπορούμε να πάμε στο παρελθόν να πούμε Α, αυτό ήταν το λάθο. Α το πούμε, είναι παράξενε εν ώρα αγώνα. Προβλήματα αξιοπιστία. Ναι, αξιοπιστία. που Μπινότσον απλά δεν δαχτυλοδείχνει τον department, που ήταν εφανή πρόβλημα στρατηγική που μπορούσε κάποιο στην πρίση πάνω να πει Ναι, η στρατηγική είχε λάθο. Το παίρνει ω. η ομάδα μπορεί να πάει καλύτερα. Δεν δαχτυλοδείχνει. Βασικά ο Μπινότσον έχει φέρει μια ανασφάλεια στην ομάδα. Που είναι και, σταθερότητα, και, και σταθερότητα έχει φέρει ένα μονοθέσιο ε, τρομερά γρήγορο. Που ε, εγώ θεωρώ ότι η Ferrari δεν. Ο Μπινότολ κάνει εξαιρετική δουλειά στη Ferrari μέχρι τώρα. Ναι, ναι. Αυτό α, ναι, το είπαμε Αλλά φορές. επειδή είναι Ferrari, πάντα περιμένουμε να είναι πρωταθλητέ. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι. Ε,
0: ε, εάν, το, μπορώ να το ξανά, αλλά, Αν πα πίσω. Νοέμβριο του 1929 από τη δημιουργία τη Ferrari μέχρι σήμερα και πραγματικά προκαλώντα τον οποιοδήποτε, η ιστορία τη Ferrari είναι η ίδια και επαναλαμβάνεται. περνά μέσα από πολλά χαοτικά χρόνια. Ακριβώς. Και όπω λέει ότι ο Έντσο Φεράρι, Φεράρι, Φεράρι δεν έκανε λάθη κλπ., και λοιπά και λοιπά, απλά δεν ξέρει την ιστορία. Ε, Προ Θεού, ένα τεράστιο θρύο ο Έντσο Φεράρι που ήταν πολύ αυστηρό και έκρινε τον, και του πιλότους και του μηχανολόγου ε, με αυστηρότητα και έπαιρνε ε, κρίσιμε αποφάσει. Αλλά παρόλα αυτά η Ferrari την βλέπω πάντα εδώ και. Σχεδόν έναν αιώνα Να περνά μέσα από αυτά τα χαρτικέ περιόδου που μια καθετώ οδηγού στην πόρτα του τίτλου. Αυτό δεν αλλάξε σχεδόν ποτέ με μπορεί μικρή εξαίρεση θα έλεγα μέσα του 70 με τον Νίκη Λάουτα και μέσα τι δεκαδάσει του αρχέ μέσα στι διαδικασίε του 200 με τον Μαικολ Σύμαγερ. Όχι συμπτωματικά του πιο ψυχρόεμου αστριακόγερμανού.
1: Γενικά, η Φόρμουλα 1, εγώ το παρομιάζει ο δηλαδή είναι. Πολύ αργή άνοδο, η λεγόμενη πενταετία. Το πει, εγώ, οι 100 αγώνε είναι αρκετά αργή άνοδο, αλλά μόλι βγει στο ψηλότερο σημείο του ρόλου πλέον η... το πώ κατεβαίνει είναι αρκετά στενό. Τι είναι εκεί που θέλει σταθερότητα, ναι. για να μην
0: γλιστρήσει ναι. ξανά από... από το επίπεδο που ανέβηκε φέτο, να μην κινδυνεύσει να γλιστρήσει την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια να γλιστρήσει 4η-5η στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά όμω, αν δούμε όλα τα πρόθυμα Φορμουλένα. Μπράβο πάμε πίσω μέχρι αρχέ του 30. Καμία ομάδα δεν μπορούσε να μονοπολίσει πάνω από πέντε χρόνια. Συνήθω είναι μια πενταετία που μια ομάδα μονοπολίπτει από αυτό. Μπορούμε να πάμε στο 60 με τι Λότφου, μπράβο με τι Βούλιαμ, μπράβο με τι Φεράρι. Παρέχεση μάρια
0: την σύγχρονη εποχή και μιλάω από το 2000 και μετά που μονοπόλησε πενταετία η Φεράρι και πιο πρόσφατα οι Μερσεντέ περισσότερα ακόμα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι. Ε, αλλάξε τόσο πολύ το άθλημα και ναι. οι κανονισμοί είναι πιο τέλο πάντων σταθεροί οι ομάδες ακόμα με δεκαετία του 50, 60, 70, 80, 90 πειραματιζόντουσαν ναι. πάρα πολύ το κάθε μονοθέσιο μονοθέσιο διαφορετικό, όχι μόνο μέρα νύχτα από τη μια χρόνια στην άλλη αλλά ε, ε, έβλεπες ε, 12, 16 διαφορετικά μονοθέσια, 16 ομάδες για παραδείγμα και ήταν εντελώς διαφορετικό ναι. το κόνσεπτ και, και οι κινητήρες,
1: οι, 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 οι δυνάμει τους ναι. ήταν πολύ διαφορετικέ. Συγκεκριμένα ε, αρχές, ε, νομίζω το 1963 στο Ζάντβουρτ στον αγώνα σχεδόν όλο τον Γκρίτ Jim Κλάρκ νομίζω κέρδισε Κέρδισε τον Γιμ Κλάρκ, ναι Μία από τις τέτασσερις νίκες που έχει στο Ζάντφουρτ Είχαν φέρει όλοι εντελώς καινούργια μονοθέσια Καινούργιες μηχανές Δηλαδή στο 60 ήταν λογικό να δεις Μέσα τη σεζόν να αλλάζουν εντελώς τα μονοθέσια ναι. Δεν είναι όπως οι σύγχρονε εποχέ που περιμένουμε Του πρώτου τρει-τέσσερι αγώνε να φορμαριστεί το πώ θα είναι ο μονοθέσιο για να τελειώσει η σεζόν. Οποιαδήποτε στιγμή τη σεζόν μπορούσαν να φέρουν καινούριο μονοθέσιο ή να τρέχουν για τρία χρόνια με ένα παγιο μονοθέσιο.
0: Ή ακόμη και καινούριο κινητήρα. Μιλώντα για Lottus και για Jim Clark και για Zandburg, την τέταρτη και τελευταία του νίκη στην πίστα, που νομίζω μέχρι σήμερα είναι ο πιο
1: πολύ Ναι, τέσσερι. Κανεί δεν έχει περισσότερε. με τρει ο Νίκη Λάουδα. Ναι, ναι, ναι. τέσσερι είναι τέσσερις ο Μόρθουρ που πέτυχε και τέσσερι ναι,
0: ναι. ο Jim Κρακ. Τελευταία του Νίκη του 1967 ήρθε όταν έβαλαν ένα εντελώ καινούριο κινητήρα στο μονοθέσιο και μάθαμε όλοι τι είναι Κόσουρθ, ο κινητήρα Ford ναι. Cόσουρθ που βεβαίω είναι ε, τα αρχικά του Μάικ ε, Κώστην και του Keith Dagworth. Κω από τον Κώστην ναι. και ε, Dagworth από το Worth του Dagworth που ήταν δύο βρετανή τεχνικοί. Και ε, ε, κέρδισε στον τεπούρο του κινητήρα αυτό, ο Ζάντουρ του 1967... Και αν δεν απατώμε μέχρι σήμερα, ο πιο πιο επιτυχημένο κινητήρα όλων των εποχών. Αυστηρά μιλώντα ω συγκεκριμένο μοντέλο κινητήρα. Φεράρι και Μερσεντέ έχουν παραπάνω νίκε ω κατασκευάστριε από τη Φόρτ, αλλά ω συγκεκριμένο κινητήρα, νομίζω 176 νίκε. Από το 67 μέχρι το 83 αν θυμάμαι καλά, κέρδιζε αγώνε.
2: Είναι σπουδαία εταιρεία η Cosworth. Ε, θυμάμαι ήταν και η πρώτη εταιρεία που ε, ξεπέρασαν τις 20.000 στροφές. Η πρώτη. Α, μιλάς για μεταγενέες. Το 2006, 2006
0: με τον Νίκο Ροσπέρκ.
2: Στον Μπαχρέι. Στο Μπαχρέι. Πού γράψε για τον ταχύτερο γύρο. Σωστό. Στον τεπούτο του. Είναι μια εταιρεία άκρος επιτυχημένη. Που σήμερα λείπει εντονότατα από τη Φόρμουλά 1. Mm. Και μακάρι να επιστρέψει εταιρεία races. όπω τους χρειαζόμαστε. Mm. Όχι marketing. Όχι μαρκετικά. Ναι, οπωσδήποτε,
0: οπωσδήποτε. Και πηγαίνοντας λίγο ακόμα πίσω στην ιστορία του Ζαντβουρτ, για να πούμε και τι λίγες ομορφές ιστορίες από το παρελθόν στον κόσμο, η πρώτη κούρσεπα με γίνεται το 1948, 1948, την κέρδισε ένας πρίγκιπας, ο Πριντς Μπυρά, uh, 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 ο οποίος ήταν uh, από το πρίγκιπας του Σιάμ, σημερινή Ταϊλάνδη. Mm-hmm. Ποιο είναι σήμερα Ταϊλάντης, mm-hmm. είναι ο Άλμπορ uh, ναι, Μισόδη. είναι, είναι μισός βεβαίως, είναι Βρετανός όπως yeah. ε, δει όσον αφορά την... Ε... Αλλά
1: τρέχει με την θαλανδέζικη σημαία. Τρέχει με την σημαία. Θα, yeah. σημαία.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
0: Ο Prince Bira εξαιρετικός πιλότος, κέρδισε με Μαζεράτη το 1948 και έγινε ο πρώτος ασιάτης πιλότος αργότερα Formula 1 και μάλιστα υπάρχει μια έτσι, αν θέλετε, συγκινητική ιστορία με τον θάνατο του. Ε, τον έπαθε καρδιακή προσβολή στο underground του, 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 του Λονδίνου το 1985 όταν πέθανε και δε, δεν ήξερε κανένα ποιο ήταν ε, μέχρι που βρήκαν ένα, ένα σημείωμα στην τσέπη του, τέλο πάντων μια, με, με την στη γλώσσα του. Και σιγά σιγά το, το, το έστειλαν κάπου, το μετάφρασαν και ανακάλυψαν ποιο ήταν. Ο πρίγκιπα Μπυρά, πέθανε το 1985 στο Underground του Λονδίνου. Αυτό ο φοβερό πρώτο ασιάδη πιλότο στην ιστορία τη Φόρμαλα ε, που κέρδισε την πρώτη κούρσα στη Ζάνμπουργ το 1948. Και μετά, 1949, είχαμε την πρώτη νίκη τη Ferrari, προτού είπαμε ξεκινήσει και θεσπιστεί το Παγκόσμιο Προδάστημα, κέρδισε την κούρσα ο Λουίτζι Βιλορέζι, από του αγαπημένου μου πιλότου τη δεκαετία του 50, μέντορα του μεγάλου Αλμπέρτο Ασκάρι. κέρδισε το θρελικό 1000 μίλια το 1951 για τον Έντζο Φεράριο Βιλορέζι. Και θυμάμαι, παιδιά, να τον ακούσει συνεντεύξει πρωτού πεθάνει μέσα του 90 δεκαετία, νομίζω, πέθανε το 97. Πέθανε σε ένα μοναστήρι, αβοήθητο, και αυτό είναι κάτι που πιο συνηγχώ αλλά εντό εισαγωγικών. Δεν καταλάβα ποτέ την σκουτερία Φεράρι γιατί να αφήσει έναν θρύλο μεγατόνων όπω ο Βιλορέζη να πεθάνει πανφτωχό στην ουσία σε ένα μοναστήρι χωρί να δώσει κάποια στήριξη. Ήταν, ήταν γίγανες αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα παρασύρομαι και να πω ότι χωρί υπερβολή θεωρώ την κούρσα του Μίλλε Μίλια που ήταν ένα από τους λίγους του λίγου νίκητε του Μίλλε Μίλια το 1951 που κέρδισε ο Λουίτζι Βιλορέζη. Ε, χωρί υπερβολή το ξαναλέω να ισοδυναμεί με 100 νίκε στη Φόρμουλα 1. Μια νίκη στο 1000 yeah. μίλια. Έδραχα σε ανοιχτού εγχειροφορία δρόμου τη Ιταλία. 1000 μίλια από τα κατόφλια των, των σπιτιό. και ο μόνο εντό εγωγικών πιλότο, δηλαδή σήμερα που του αξίζει να πούμε την κέρδη σε 1000 μίλια είναι, είναι ο Χάμιλτον που πέρασε τι 100 νίκε. <laughs> <laughs> Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον <laughs> ότι μέσα στα δικά μου μάτια, χωρί υπερβολή, το 1000 μίλια ήταν. Ποιο είμαι φυσικά, ο Έντσο Φεράρι είπε ότι εάν δεν πάρει την μια στην Πρέσσα, που ήταν το φινάλε του. Του Μίλλε δεν μπορεί να πει πω είσαι, είσαι ένα από τους γίγαντες, από του σπουδαίου πρωταθλητές.
2: Σπουδαία κουβέντα. Ναι, Νομίζει σπουδαία. Δυστυχώ δεν υπάρχει σήμερα. Θα ήθελα πολύ να ζούσα σε άλλη εποχή να το έβλεπε. Πάρα πολύ. <laughs> ε, <laughs> ναι. Εντάξει,
1: υπάρχει το ιστορικό Μίλλε αλλά. <laughs> εντάξει, Καμία, σχέση. Καμία σχέση. Είναι μπλασφημία.
0: Το... Εντάξει, ναι. τώρα ο άλλο Ιρουασμό, ο Κόντε Αϊμομάτζη, που ήταν ο εμπνευστή τη ιδέα του δεν ήθελε να ακούσει. Όταν του έλεγαν στον παλιό σύλλογο τη Μπρέσσα, επειδή είχαμε και αρκετά ατυχήματα, ορισμένα από αυτά θανατηφόρα, ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάξει την κούρσα του και να την κάνει κούρσα παρέλαση. Και ο ίδιο έλεγε: Παιδιά, μην υποκύπτεται. Υπάρχει αρκετή συμβιβασμή στο άθλημα μα. Δίπλο προσωπία και μερκαντιλισμό λέει. Και ότι για μένα λέει, ανέκαθεν, αυτό που πρέπει να φτάνει προ το τέρμα είναι αυτό που τολμά να κρατήσει όσο γίνεται το πόδι του καρφωμένο στον γκάζι για περισσότερη ώρα, είπε. Φυσικά. Είχαμε εκείνο το μεγάλο ατύχημα του πώς πέθανε το Μίλε το 1957, ο ο Ισπανός Μαρκήσεως Τεπορτάκο. Μεγάλη ιστορία αυτή, να την πούμε μια άλλη φορά, αλλά είχε ατύχημα προς το τέλος της κούρσας και σκορώθηκαν και και αυτός και ο συνοδηγός του Έντε Νέλσον και παράσυραν και στο θάνατο δέκα θεατές, εκ των οποίων και πέντε παιδιά που σίγουρα και κάπου εκεί κηρύξε τον πόλεμο το Βατικανό, τον Έντσο Φεράρι. Τον ονόμασε ο Σύγχρονο Κρόνο που καταβροχθίζει τα παιδιά του. Αλλά είναι είναι από άλλε εποχέ αγώνε αυτοί βεβαίω που έγραψαν, έβαλαν τι βάσει για τον θρύο αυτού του του αθελήματο που ονομάζεται είτε Φόρμουλα 1, είτε Αγώνε Grand Prix, είτε Αγώνε θυροδών Βολίδων. Εντάξει, θα θέλαμε να ζούσαμε για να δούμε και εμεί τέτοια
2: πράγματα, αλλά ναι. ναι. Πιο καλουπομένα σήμερα είναι τα. Ναι, ναι είναι πιο καλουπομένα και με γνώμονα την ασφάλεια. Έπρεπε να
1: ξυπνώ με την ασφάλεια, αλλά προσπαθούν να βοηθήσουν τι αυτοβιομηχανίε. Βέβαια, πάντω. Που. Κακό προ... 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 είναι να αντιληφθώ πώ μπορεί πλέον η Φόρμουλα να βοηθήσει τι αυτοβιομηχανίε, γιατί η αυτοβιομηχανία πλέον έχουν... πάει στην ηλεκτρογέννηση. Ναι, έχουν, ναι. Ε, με τους του σύγχρονου κανονισμού του 2026 έχουν ε, διπλασιάσει το MGUK, το. το regenerative braking που έχουν τα μονοθέσει, αλλά δεν πάβει να είναι combustion engines. Εννοείται με biofuel, αλλά η αυτομηχανία δεν θέλει biofuel, θέλει full ηλεκτρογύνηση. Άρα προσπαθώ να συνδέσω το πώς αυτομηχανίες, όπως οι Audi, θέλουν να μπουν στο σπορτ γιατί τους βοηθάει, που κατεμένα οι Audi, όπως όλοι οι οι γερμανικέ αυτομηχανίε πλέον έχουν γνώμο τα ηλεκτρικά αυτογύνητα, αλλά εγώ πιστεύω είναι καθαρά drive-to-survive τους... ο ακριβώ ε, ναι,
0: ναι. Και σίγουρα είναι, είναι, είναι marketing.
1: Η ναι. φορομουλάρα πλέον είναι, 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 ε, είναι marketing. Ναι. Ναι. Ε, επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω για την audio ότι έχουν πει θα είναι για ένα long-term. Ναι. Ε, δεν είμαι αρκετά σίγουρος. Βασικά αυτοί λένε long-term αλλά το long-term για το ιδιομηχανία είναι πέντε χρόνια. Mm. Ε, Όταν ακούμε εμεί το long term, σκεφτόμενοι Ferrari, McLaren, (Σχει) μπορεί να πέφτουμε στην παγίδα ότι θα μείνουν στη Φόρμουλα 1 για μια εικοσαετία. Εγώ δεν πιστεύω για ότι ότι αν στα τρία χρόνια ή στα πέντε χρόνια δουν ότι τα χρήματα που ξοδεύουν δεν μπορεί να μεταφραστεί σε νίκε, που αυτό μεταφράζεται σε καλύτερο marketing, σε καλύτερε πωλήσει στην Αμερική, σε καλύτερε πωλήσει στην Κίνα, που είναι ο λόγο που μπαίνουν στη Φόρμουλα 1. (Σχει) Δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1. Αν ίσω να καταλήξουν κάτι σαν το Ιώτα ή BMW. Και αν
0: φύγει η Μαρία από τη Φόρμουλα 1, θα μείνει και μια μεγάλη τρύπα εκεί. Γιατί ο, ο Ρέισερ, ο Πίτερ Σάπερ, που είπε, δεν νομίζω να επανέλθει ξανά μετά που θα αγοράσουν την ομάδα του. Θα, θα είναι δύσκολο θα, θα μείνει εκεί τρύπα η οποία θα τη δημιουργήσει ακόμα ένα αυτοκινητοβίχανο ο, ο οποίο θέλει να, να πουλήσει
2: αυτοκινήτα στην ουσία. Ναι. Το 2020, ε, μέσα στην παντοκρατορία τη Μερσίντε, να θυμίσουμε ότι είχε 8 συνεχομένα προαθλήματα κατασκευαστό σκεφτόταν να φύγουν από τη Φόρμουλα 1 μέσα στις επιτυχίες, μέσα στις νίκες, μέσα στα προαθλήματα πουλήσαν το 33% στο Τότο που είναι αγωνιστικός διευθυντής και 33% στην Ineos, την εταιρεία που είναι main sponsor ή sponsor αστίτλου αν προτιμάτε και κράτησαν το 33% εδώ σαν κινητήρες στη McLaren με τη σκέψη του να κλείσουν την ομάδα της Φόρμουλα 1 να μείνουν κατασκευαστέ κινητήρων και να έχουν Κεντρικό συνεργάτη τη McLaren. Η Works team. team. Και στο τέλο λόγω του Drive to Survive έμεινα στη Φόρμουλα 1. Ακόμα είναι λίγο άγνωστο κατά πόσο. Θα συνεχίσουν διότι αν έχουν ακόμα μία αναποτυχημένη σεζόν όπω τη φετινή, δεν είναι πολύ σίγουρα τα πράγματα. Απλά θέλω να εξηγήσω στον κόσμο τον τρόπο που σκέφτονται οι αυτοβιομηχάνοι. Ναι, Win on Sunday, Sell on
1: Monday. Και ακριβώς,
0: το παλιό αμερικάνικο ρητό, You Win on Sunday, You Sell on Monday. Αλλά και τα νούμερα, που μιλούν από μόνα του. Άμα δούμε πώ κατεβαίνουν στι πίστε, εκεί που δεν κατέβαιναν καν. 150-180 150-180 τώρα μιλάμε για 400 χιλιάδες ναι, ναι, κόσμο. Ναι, ναι. Η τηλεθέαση επίσης, λόγω πάλι Drive to Survive. Ναι. Άρα αυτό οπωσδήποτε, οι αυτοκινωτοβημήχανοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι.
0: ε, και είναι αυτό που λέμε, τώρα επαναλημμένα, άλλο racer, άλλο αυτοκινωτοβημήχανο. Θα πω εδώ και μια έτσι, αστεία ιστορία. Όταν είμαστε τότε με τον Πίτερ uh, Προδρόμου, τότε τεχνική κεφαλή τη uh, Red Bull Racing, uh, πότε ήμασταν το μέσα του Ψέματα. Ε, αρχές του 2010-2012 mm-hmm. εκεί περίπου ήμασταν σε μια πίστα στη Λευκοσία τέλο πάντων και παρακολουθούσαμε από τα μόρτυρ τη πίστα τα προκριματικά του Ουγγρικού Grand Prix. Κάποιοι τύποι στο πίσω βαγκάκι λένε Ποιο καρασκευάζει τους, ε, τα αυτοκίνητα τη Bull Και του λέει: Ο άλλος του λέει: Ρενό.
2: Και γέλασα εγώ...
0: είπα στον Πίτερ την κουβέντα τι λέγανε ας πούμε, οι τύποι πίσω και ο άνθρωπο ε, ε, πολύ προσγειωμένος, δεν, δεν χλέβασε. Δεν... Ε, νόμιζε ο, ο κόσμο νόμιζε ότι κατασκευάζει, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ναι, δεν κατασκευάζει η Red Bull, η εταιρεία που κάνει τα ποτά ενέργεια στο μονοθέσιο, αλλά το αυτοκίνητο είναι Red Bull, είναι ομάδα Formula 1, δομημένη τέλεια ομάδα Formula 1, δεν είναι... Αυτοκινητοβιομηχανο. Είναι αυτέ οι ομάδε που θέλουμε να είναι στη Φόρμουλα 1. Απλά η Ρενό, τότε όπω σήμερα η Χόντα, προμήθευε τον τον κινητήρα. Άλλο ο αυτοκινητοβιομηχανό και άλλο το εργοστάσιο
1: Φόρμουλα 1. Η η, η Red Pool είναι racing team. Ακριβώ. Η η θεωρία του racing team που πιστεύω το παράδειγμα είναι η Lotus. (συσκλή) Με το το Colin Chapman, είναι ότι κατασκευάζουμε το chassis, τεχνολογία, τεχνογνωσία και παίρνουμε κινητήρα. Για να είμαστε competitive. Αν ο κινητήρας είναι πιο αργός, απλά το βγάζεις, βάλεις άλλον κινητήρα. Αυτό κάνει η Williams, αυτό κάνει η McLaren, αυτό κάνει Red Bull. Είναι pure racing teams. Αυτή είναι η ιδέα του racing team. Για ό,τι δεν θέλουμε να την υποτιμήσουμε. Είναι Πάντα ήταν στο mozo sport. Αλλά αν ο λόγος που μπαίνουν μέσα είναι καθαρά πόσα αυτοκίνηση θα πουλήσουν Αμερική, Κίνα και λόγω... Το πόσο το νεανικό κοινό βλέπει τη Φόρμουλα 1, δεν πιστεύω ότι θα του κρατήσει περισσότερο από 3-4-5 χρόνια, αν είναι ο λόγο που μπαίνουν αυτό.
0: Και μην ξεχνάμε, γιατί η πρώτη racing race στην ιστορία, όπω ξέρουμε σήμερα, είναι η σκούτερια Ferrari. Δεκαετία του 30, κέρδιζε αγώνε με μονοθέσει τη Αλφα Ρωμαίο, αλλά ήταν. Ο προάγγελος των ομάδων της Φόρμουλα 1 ήταν αυτοί που έπαιρναν τα αυτοκίνητα που αλφα ΑΡΟΡΟΜΕΟ, τα έκαναν αγωνιστικά αυτοκίνητα, το τροποποιούσαν. Η διαλογή των πιλότων, η σύλληψη της ιδέας για δηλαδή τη σχεδίαση των βολίδων και των κινητήρων ήταν όλα δουλειά του Έντζο Φεράρα και των δικών του ανθρώπων. Και, και θα έλεγα με αυτή την άποψη ότι η ΑΡΟΜΕΟ, παρόλο που το είπε και ο ίδιο, δεν ήταν η μάνα του Εντζοφεράρι. Νομίζω ότι ήταν η γυναίκα του, αν μπορώ να πει κάποιο έτσι. Διότι, διότι ε, εάν δεν υπήρχε ο Εντζοφεράρι, χωρίς να υπερβάλλω τώρα, δεν θα υπήρχε ε, η χρυσή ιστορία της ΑΡΟΡΜΕΟ στους αγώνες. Ναι. Η σκουτερία Φεράρι, η πρώτη νίκη της, της Φεράρη στη Μόντζα, ε, ήταν το 1933 με μονοθέσιο της ΑΡΟΜΕΟ. Με τον Λουίτζι Φατζόλη πιλότο, αλλά ε, είναι αυτό. Μπορούσε να πει κάποιο: Μα τι κάνει ο Έντσο Φεράρι, ένα άνθρωπο ο οποίος δεν κατασκευάζει αυτοκίνητα. Ναι, αλλά ήταν ο μάνατζερ τη ομάδα, ήταν ο εγκέφαλο. Ήταν, ήταν όλα αυτά. Που παίρνει τι
1: μεγάλε αποφάσει.
0: Ναι, και που ε, γυρώνουν, Ήταν ο ρέισερ που έκανε τα άψυχα αυτοκίνητα παραγωγή, τα έκανε σε αγωνιστικά. Και αυτέ είναι οι ομάδε τη Φόρμουλα 1. Ε, αυτό που λέμε πανελειμμένα, όπω όπως και οι, οι Μερσεντέ, ε, είναι, είναι πρώην ε, ε, British American ναι. Racing. Αν θέλετε το εργοστάσιο, ναι. που, ε, και οι κινητήρε στο Brixworth που ε, το είπαμε αρκετέ φορέ να μην επαναλαμβάνουμε του ναι. εαυτού
1: μα. Ε, ναι. ε, απλά θέλω να οκληρώσω για την Audi ότι, ότι ε, είναι θετικό ότι την πενιά για τον λόγο ότι αν είναι καλύτερα να μπει να αγοράσει τιρ, να ενδιαμόσει τη Sάwer, παρά να έρθει σε 10 εβδομάδα. Γιατί καλύτερα να έχουμε 10 competitive 10 δυνατέ ομάδε παρά να έχουμε 10 ομάδε.
0: Αλλά άρα... απλά να κάνουμε έναν αντίλεκτο για να, ναι. να επηζήσει ο Pίder Saber όταν θα αποφασίσει σε γένω το long που λε για όλοι να φύγει.
1: Ναι, άρα εγώ ε, 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 βλέπω ότι παρά να μείνει άρθρο με τη Σάβρ με τα αποτέλεσματα που φέρνει και να αρθεί άδειο στην 10 ομάδα και να είναι. Ας το πω super competitive, γιατί αρκετά ανταγωνιστή, καλύτερα να αγοράσει τη και να απλά να, να ενδυναμώσει την ομάδα. Δηλαδή mm-hmm. το, πιο θετικό είναι να βλέπουμε 10 ομάδες που να είναι όλες ανταγωνιστικέ.
0: Και σίγουρα είναι λογικό μια ομάδα όπω η Αλφα Ρωμαίο, έστω το όνομα Ομάδα Αλφα Ρωμαίο, που είναι κάτω από την ομπρέλα του ίδιου όμιλου με την σκουτεριά Φεράρι. Α μην κάνει κανεί όνειρα ότι μια μέρα θα, θα, θα ανέβει η Αλφα Ρωμαίο και θα πέσει η Φεράρι για να, για να ξεκινήσει να παίρνει τίτλου η Αλφα Ρωμαίο. Είναι καθαρά marketing αυτό που γίνεται με την Αλφα Ρωμαίο. Και αυτό που λε τώρα με την Audi που πρέπει να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Η Audi θέλει να κερδίσει τίτλου στη Φόρμουλα ναι. Και σίγουρα είναι. Και ο ευχάριστη, μοιρώντα πάντοτε ω Racers, αυτή η αλλαγή που θα γίνει για να υπάρχει ένα στόχο για τίτλο και όχι απλά να είναι μόνο marketing.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι λόγω του MGUH. Τα τρία χρόνια που έχουν βάλει στόχο είναι λόγω ότι δεν έχουν το MGUH. Και είναι αυτό που
0: περίμεναν προτού κάνουν επίσημα την απόφαση, Μαρία.
1: Επειδή το MGUH ήταν ο πονοκέφαλο όλων των ομάδων. Ήταν ο λόγο που απέτυχε η Μακλάρε Χόντα. ε, από την αρχή, οι ομάδε δεν του άρεσε η ιδέα του MGUH γιατί ήταν πολύ δύσκολο να γίνει integrated γενικά σε όλο το hybrid κομμάτι του μονοθεσίου. Ήταν, το, ήταν ένα εξάρτημα, ένα κομμάτι του hybrid που συνεχώ είχαν σφάλματα, δύσκολο να καταλάβει το σφάλμα. Ε, από την αρχή, οι ομάδε είχαν πει ότι α βγάλουμε το MGUH. Νομίζω είχε γίνει αναφορά στα πρωτα δυο δύο-τρία χρόνια νομίζω μέχρι και οι μερσεντέ είχαν πει ότι. Δεν μας βοηθάει κάτι το MGUH. h παρά να έχω αυτό το κομμάτι του Hybrid ας επεκτείνουμε το MGUK, δηλαδή την κινητική ενέργεια του μονοθεσίου. Άρα είναι σε πολύ πολύ καλύτερη μοίρα από τη Honda του 2015 γιατί γιατί κάποιοι αρχίζουν να να γίνει μια παρομοίωση ότι και η Honda έχει έρθει σε αυτό το Hybrid εποχή της Φόρμουλέας αλλά δεν θα βγει καλά. Ναι, αλλά η Honda έχει έρθει με ενα και με ένα χρόνο development, για ότι έρχεται με τρία χρόνια development, χωρίς GQHR. Είναι ο μόνος λόγο που πιστεύω ότι τα τρία χρόνια τα είχα θέσει ε, με βάση αυτόν τον γνώμο.
2: Ωραία, Σπύρο. Θέλω πολύ να δω την Audi ανταγωνιστική. Και τη Ferrari, και τη Red Bull, και τη Mercedes. Ε, έχουν βουνό να ανέβουν. Αλλά εμπιστεύουμε και την τεχνογνωσία τους και το πάθος τους για τους αγώνες. Ας ελπίσουμε ότι θα τα πάει πολύ καλά. Εγώ θα προτιμούσα τους κινητήρε. δεν θα κουραστώ να το λέω, τους βίδεκα ατμοσφαιρικούς. Μικροί, ελαφροί, φτηνοί και παντοδύνα.
1: Αλλά δεν μπαίνουν σε ένα συμβατικό (laughs) (laughs) αυτοκίνητο. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: (laughs) Μια ωραίο ήχο.
0: Λοιπόν, έτσι επιστρέφοντα ξανά στο Grand Prix τη Ολλανδία Ζάνπουργκ, να πούμε και κάτι άλλο σημαδιακό που σημάδεψε την ιστορία του αγώνα. Είχαμε και δύο μεγάλου συγχρονιστικού αγώνε όπου είχαμε δύο θανάτου. Σκορώθηκε το 1970 ο Βρετανό πιλότο Pierce Courage, ο οποίο οδηγούσε για τον Φρανκ Williams, μια Ντετομάζο για τον Φρανκ uh, Βίλιαμς και σκορώθηκε το 1970, έγινε αυτό. Και το 1973 χάσαμε τον Ρότζερ uh, Βίλιαμσον, ο οποίος οδηγούσε mm-hmm. μια March για λογαριασμό του Βρετανού Τόμ Βίτκροφτ. Θα πούμε πρώτα για τον Πιέρ Carrage ο οποίος Οδηγούσε εκείνο το μονοθέσιο για τον Φρανκ Williams. Ήταν η δεύτερη χρονιά του Φρανκ Williams στη Φόρμουλα. Ξεκίνησε το 69, όχι με δικά του μονοθέσια. Τότε, εκείνη την εποχή, οι Racers έτρεχαν με, αν θέλετε, αγόραζαν από το ράφι ε, σασί και κινητήρε από άλλε εταιρείε και αγωνιζόταν στη Φόρμουλα να προτού κατασκευάσουν τα δικά του ε, σιγά-σιγά μονοθέσια, αν τα κατάφεραν να επιζήσουν. Και ο Pierce Courage, ένα εξαιρετικό Βρετανό ε, πιλότο, ε, ε, να εδώ για την τετομάζου που οδηγούσε ότι. Ε, στην ουσία το αυτοκίνο το σχεδίασε ο Τζαμπάολο Ταλάρα. Ο Τζαμπάολο Ταλάρα, αν δεν απατώμε, με ίσως να ήταν και ο πρώτος υπάλληλο που προσέλαβε η Λαμπορκίνη, ο Φερούτσιο Λαμπορκίνη το 1963 και βεβαίως ο Νταλάρα παραμένει ένας θεός του Motorsport μέχρι σήμερα γιατί... Ε... Ποιο θα ξεχάσει μονοθέσια Φόρμουλα 3, για χρόνια αυτός το κατασκεύαζε. IndyCar σήμερα μιλούσαμε προηγούμενος για Audi, αυτός κατασκεύασε το το Audi R8 που κέρδισε τα πρώτα τρία Αλεμάν μέχρι το 2001-2002 και μετά δύο μία εργοσιακές νίκες, ήταν διγύρους κατασκευή, σχεδίασε το Toyota GT1 του 1999 Mm-hmm. Α, το κατασκεύασε τέλο πάντων ο Τζανπάολο Νταλάρα Και άλλα που δεν θυμάμαι τώρα Ένα από τα αγαπημένα μου Η 333 SP Ferrari Ένα από τα πιο όμορφα μονοθέσια Άρα είναι ένα οίκος ο Νταλάρα Που είπαμε τώρα με αφορμή ότι ε, σκορώθηκε Στο δικό του μονοθέσιο Πιέρ Σκάρις το 70 Και η άλλη συγκινητική ιστορία βεβαίως Είναι η ιστορία του Ρότζερ Βίλιαμσον Όπου το 1973 Βγήκε από από εκείνο το τρομακτικό κομμάτι τη πίστα που δεν υπάρχει σήμερα. Βγήκε από την στροφή, έχασε τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο αναποδογυρίστηκε, άρπαξε φωτιά. Παγιδεύτηκε ο πιλότο ανάποδα από κάτω και κατέβηκε εκείνο ο τρομερό πιλότο. Ο μόνο που σταμάτησε να βοηθήσει ήταν ο Βρετανό ο Ντέιβιτ Πέρλι, ο οποίο ήταν πρώην αλεξιτοριστή του Βρετανικού στρατού. Πολέμησε πολέμησε στην μάχη του του Άδεν στην Ιεμένη και το έλεγε η καρδιά του. Κατέβηκε, διασταύρωσε το δρόμο με κίνδυνο τη ζωή του, πήγε εκεί στις φλόγες, ξαναστάβρωσε τον δρόμο, δανείστηκε έναν πυρο... βαριά ποτήλια πυρόσβεσης, σταύρωσε και πάλι το δρόμο και περνούσαν οι άλλες βολίδες, δεν σταμάτησε κανένας άλλος, ήταν επικίνδυνο να τον πατήσουν, άδικασε τον πυροσβεστήρα πάνω στο μονοθήριο, δεν έσβηναν οι φλόγες, προσπαθούσε ο μόνος, ήταν η μάχη του David Perley, ε, ενάντια στους ανεύθυνους ασφαλίας ναι, της πίστα, ναι, ναι. εκείνους τους δειλούς ανθρώπους που τον κοίταζαν απλά και εγώ όταν ο άνθρωπος στο μονοθέσιο, προσπαθούσε να το ορθώσει με τα χέρια, mm. να σπρώξει το αυτογίνο και παιδιά, τρομακτική τώρα υπάρχει αυτό το βίντεο, όσοι έχουν καρδιά να το δουν πραγματικά, έβαλα να δω ξανά μετά από πολλά χρόνια λίγο της προάλης να δω αυτό το βίντεο και πραγματικά το έκλεισα γιατί είναι πολύ συγχρονιστικό. ότι θέλω να το δουν. Υπάρχει στο YouTube το ατύχημα του Ρότζερ Βίλιαμσον το 1973 στη Ζάντμπουρτ, όπου ο Ντέβιτ Πέρλι, ένα από του πραγματικού μου ήρωε, προσπαθεί να τον σώσει εκεί και, και έλαβε και ένα βραβείο για αυτή την πράξη Ανδρία. Αλλά εκείνο που πραγματικά μείνει μέσα του είναι ότι δεν κατάφερε τελικά να σώσει τον Ρότζερ yeah. Βίλιαμσον. Κάει και ζωντανό τελικά για εκείνου του τους άναντρου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι. Ε, Είχα ένας πολύ καλός φίλος δημοσιογράφος Βρεθανός, ο Ντέιβι Τρέμειν, τον οποίο γνώρισα στη Μόντζα, πρωτού γράψει ένα βιβλίο για αυτόν τον πιλότο και κάποιους άλλους Βρεθανούς πιλότους, μου διηγήθηκε την ιστορία, είναι τρομακτική παιδιά, από συνεντέψεις που πήρα από τον Ντέιβιτ Πέρλι πρωτού Πεθάνει και αυτός σκορώθηκε το 1985 νομίζω όταν έπεσε το αεροπλάνο του στη θάλασσα. Αλλά μου είπε ο Ντέιβι Τρέμειν, ο δημοσιογράφος, ο Βρετανός, για την προσπάθεια του να σώσει τον Ρότζερ Williamson Και εγώ ήταν στις φλόγες και τον έβλεπε εκεί και του λέει, για όνομα του Θεού David βγάλεμε βγάλε με από εδώ μέσα. Και αυτό είναι συγκρονιστικό παιδιά. Συγχρονιστικό και κάει και ζωντανό ο Ρότζερ Βίλιαμσον το
1: 1973 στη Ζάντβουρτ, στην παλιά πίστα από τι πιο τραγικέ ιστορίε. Επειδή στο συγκεκριμένο ατύχημα είδα ζωντανό, φώναζε στον Ντέβιτ Πέρλι, Ότι είμαι ζωντανό, πρέπει να με βγάλετε. Φώναζε στου Μάρσαλ, αλλά οι Μάρσαλ νόμιζαν ότι ο Ρότζερ Βίλιαμσον ήταν νεκρό.
0: Και
1: γι' αυτό δεν είχαν ασχοληθεί. Ήταν δύο-τρει Μάρσαλ, δεν είχαν ασχοληθεί. Και οι αλιτάρχε είδαν τον Μαύρο Καπνο, αλλά
0: σε κάποια φάση. Πάρθηκαν και
1: λανθασμένα
0: μηνύματα γιατί κάποιοι πιλότοι τη Φόρμουλα που σταμάτησαν στα πιτ νόμιζαν ότι ο Ντέβιτ Πέρλι ήταν ο πιλότο του αυτοκινήτου. Δεν ήξερα ότι υπήρχε άλλο πιλότο από κάτω και νόμιζαν πω ήταν ο Ντέβιτ Πέρλι και προσπαθούσε να ορθώσει το δικό του μονοθέσιο. Κάποιοι πιλότοι δεν γνώριζαν και μετάφεραν λάθο πληροφορίε στου αλυτάρχε. Τότε βεβαίω δεν σταματούσε καμιά κούρσα δυστυχώ και η κούρσα που σκορώθηκε Ο Pierce Courage τρία χρόνια προηγουμένω, το 70 τη Ζάντμπουργκ, δεν διακόπηκε ούτε αυτή. Δηλαδή, ο άλλο πέθανε εκεί στο μονοθέσιο. εντάξει Δεν μπορεί να κρίνει με τα σημερινά μυαλά τι εποχέ εκείνε. Όπω όλοι τολμούσαμε, η δική Momo> μου γενιά να οδηγούμε αυτοκίνητα στον δρόμο χωρί ζώνη ασφαλεία. Δεν ήμασταν ηλίθιοι, απλά δεν γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε την τεχνολογία. Ε, ε, είναι άλλα τα μυαλά. Δεν μπορεί να κρίνει, είπαμε, μυαλά, uh, τα σημερινά μυαλά
2: με εκείνη την εποχή. Μα ούτε το 1994 διακόπηκε η κούρση. Με με ναι, 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 ναι. Δηλαδή χρόνια, 20 χρόνια μετά. Ναι, ακριβώς, ναι. ακριβώς, ακριβώς. Ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα. Ε, Πλέον ε, άλλαξαν ε, τα πράγματα, όπως είπε. Δηλαδή. Θυμάμαι με τον Γκροζιά, που ευτυχώς ε, δεν είχε σοβαρά τραύματα, αλλά δεν μπορώ να διάνοηθώ αν είχε πιο σοβαρά τραύματα να συνεχίζουν να νοηθήσω. Το ε, 20 στο Μπαχρέιν.
0: ναι, ναι, ναι. πολύ παρόμοιο ατύχημα με το... Με τον Ρόζερ Βίλιαμσον,
2: με διαφορά, όταν βγήκε ζωντανό από μέσα, ο άλλο κάηκε το μονοθέσιο. Η θυσία των προηγούμενων ηρών μα, τουλάχιστον, σώζει του νέου μα, είπε. Ναι. Τουλάχιστον. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι, φάνταστα που κάποιοι έφυγαν από τη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Αλλά τουλάχιστον γλιτώνουν οι πιλότοι σήμερα.
0: Ναι, πάρθηκαν πολλά μαθήματα από κάθε ατύχημα τη Φόρμουλα. Και άμα, άμα το ψάξει την ιστορία τη Φόρμουλα από, από ίσω ο πρώτο θάνατο σε αγώνα τουλάχιστον ήταν το 1954 ο Αργεντινό πιλότο ο, ο Νούφρε Μάριμον που ήταν φίλο καλό του Χωάν Μανουέλ Φάντζο και του άλλου Αργεντινού του Φρολάν Κονζάλε. Και άμα φτάσει μέχρι τι αρχέ του 1980 όταν σκοτώθηκε ο Ζίλβιν και ο Ρικάρτο Παλέτη, η θάνατη στη φόρμα ήταν, ήταν συχνό φαινόμενο. Αλλά από κάθε ατύχημα ε, δυστυχώ ήταν είναι αυτό ο τρόπο να μάθουνε Προώδευε η ασφάλεια, μάθαιναν πράγματα, πίεζαν κάποιοι είναι τα μυαλά όπω ο Τζακιστιόρ να να μπουν βαριέρε στι πίστε, να αλλάξουν τα μονοθέσια, να να υπάρχει νοσοκομειακό
2: κέντρο στι πίστε. Κάτι που με είχε συγκλονίσει τη δεκαετία του 1970 ήταν ότι έλεγαν οι πιλότοι μεταξύ του ότι δύο από εμά δεν θα τελειώσουν τη σέζα. πολύ μαγάβριο. Ο Τόνι Μπρουξ, τον
0: οποίο χάσαμε, νομίζω, τον περασμένο Μάιο, ο Βρετανό που κέρδισε και στο σπα και στη Μόντζα με Van Wall το 1958, έλεγε ότι βλέπαμε του εαυτού μα ω πιλότου καραδιοκτικών Spitfire, που όταν ε, μέσα στον πόλεμο λέει ότι ήταν μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι ε, έκαναν αερομαχίε και γνώριζαν ότι όταν ήταν ήρεμα εκεί στην ε, εν καιρό, ε, τέλος τέλο πάντων πάυση του πυρό, ότι ε, όταν ξεκινούσε πάλι συναγερμό και θα έπαιγαν στου εθέρε, ότι. Ε, η, η, η μισή από αυτού
1: δεν θα γυρίζαν πίσω. Ναι, Συγκεκριμένα <σχει> ο Τζάκη Τσιόρ έχει πει ότι ειδικά δεκαετίε του 60 ε, κάθε φορά που φύγει από το σπίτι για να πάει σε έναν αγώνα, απλά ε, στεκόταν μπροστά από το σπίτι, το έβλεπε το σπίτι για ένα-δύο λεπτά, γιατί λέει: Μπορεί να μην το ξαναδώ ποτέ. Μου. Το <σχει> έλεγε αυτό κυρίω για
0: την πίστα ναι, του Νούρμπουργκ. Το λέει: Πιο ναι, τρομακτική, ναι. αλλά θυμίζει κάτι άλλο που έλεγε ο αίμυνο πλέον, Τόνι Μπρουξ. Έλεγε ότι α, σήμερα, λέει, όταν ένα πιλότο Pesos, χτυπήσει πάνω στην πίστα, όλοι ρωτούν πού είναι το εφαιδρικό αυτοκίνητο. Την εποχή μου απλά ρωτούσαν πότε είναι η η Δία.
1: Ειδικά αν πάμε αρκετά πιο πίσω, δηλαδή οι εποχές του 30, εποχέ που οδηγήσαν τον Τάτσινου Βολάρη, τρέχαμε με Αλφα-Ρωμαίο για παράδειγμα, ήταν διαφορετικός, δηλαδή σαν αν αποδέχονταν το θάνατο. Συγκεκριμένα ο Έντζο Φεράρχη στείλει τον Τάτσινου Βολάρη νομίζω σε ένα αγώνα στην στην Αμερική. Στο Vanderbilt Cup, στο
0: Franklin Roosevelt Raceway.
1: Ναι, όπου του του λέει θα σου κλεισό πιστροφή, του λέει θα μου κλείσει one-way ticket, (laughs) γιατί δεν ξέρω αν θα έρθω πίσω με φέρετρο, αν θα με φέρουν πίσω σε ένα φέρετρο ή ζωντανό, άρα... Μετά τον αγώνα, κλείνει επιστροφή. Ήταν... Είχε σημαντικά.
0: δώσει το... ένα περίπου που είχε πει στο Ferrari: Όλοι λένε του λέει ότι είσαι ένα έξυπνο μάνατζερ, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Του λέει. Φυσικά το αναστεύευε. Του λέει, του λέει ότι ε, όταν ένα πιλότο. Γιατί κλείνει, του λέει, η συντηροεπιστροφή. Διότι όταν πάει ένα πιλότο σε μια κούρσα, του λέει, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει πίσω μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. Άρα δεν πρέπει να του κλείνει η συντηροεπιστροφή. Θα στυυμόμενο <σχελόφι> με τον ουγγολάρι, αλλά, αλλά από την άλλη οι Δυστυχώ τώρα
2: επιβεβαίων Ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι. ναι και... αλλά αποδέχονταν Απλά με ένα Μου μπορεί να είναι τεληφτό Αποδέχονταν το θάνατο Γιατί size, ζούσαν δικά, με τον θάνατο Του το 60 ότι δύο άτομα ε, Κάθε σεζόν ίσω σκοτωθούν Ήταν διπλάσιο τριπλάσιο το Εποχές ναι, ναι, ναι. 30 και 20 Οπωσδήποτε γνώριζαν ναι. ότι Ο θάνατο ήταν εδώ
0: Μαζί του, στο πιλοτήριο Απλά όλοι Πίστευαν ο συμπεριέρο ότι δεν θα συμβεί σε μένα, ναι. θα συμβεί σε κάποιον Αυτό πίστευε και ο Τεμπορτάκο που σκορώθηκε το 1957 στο Μίλλε Μίλλια. Ότι λέει ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμά, θα συμβεί σε κάποιον άλλο. Και, λέει, και αυτό, παιδιά, είναι πάνω σε ένα παλιό ανατριαστικό δίσκο που έχω, η συνέντευξη του Πορτάκο, ένα-δύο χρόνια πριν σκορωθεί, και λέει ότι όλοι πιστεύουμε ότι θα συμβεί, δεν θα συμβεί σε εμά, θα συμβεί σε κάποιον άλλον. Και λέει όπω και να έχει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα, λέει. Και δυστυχώς έγινε. Και δυστυχώς έγινε. Είναι στη φύση του άνθρωπου αυτό. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά, αλλά το να γνωρίζει ότι ο θάνατο είναι δίπλα σου. Είναι αυτό που έλεγαν και το Γιλβιλνετ, δεν γνώριζε το φόβο. Δεν ήξερα τι σημαίνει φόβος. Που είναι, εν μέρει αλήθεια, γιατί είναι ατρόμηρος, αλλά από την άλλη ο Γιλ γνώριζε τους και γι' αυτό ε, ε, μπορούσε να ακροβατήσει. Να να, να σκαρφαλώσει πάνω σε ένα σχηνή και να κάνει τούμπε πάνω σε αυτό. Εκεί που οι άλλοι δεν μπορούσαν καν να περπατήσουν πάνω αυτό, μπορούσε να κάνει τούμπε πάνω στο σχηνή. Είχε είχε το χάρισμα, αλλά γνώριζε σε κάποια φάση. Είχε πει: Δεν είμαι τρελό, λέει. Όταν υπάρχει μια στροφή χωρί προστατευτικό φράκτη από καρό, δεν θα πάρω την στροφή με με τον γκάζι στο στο τέρμα, λέει, την ώρα των προγραμματικών. Αλλά λέει, όταν, όταν πιέζει το χρονόμετρο, λέει και πλαισιάζει η ώρα του τέλους των προκληματικών λέει μπορώ να στριμώξω τον φόβο μου και δυστυχώς έτσι σκοτώθηκε γιατί στριμώχνοντας ε, στην κυρολεξία του, τροχού του μεταξύ τη Μάρτ, του Γιώργιου και αλλά μεταφορικά μιλώντα, στριμώχνοντα και το φόβο του στο πυροτήριο για να περάσει από την ε, yeah. στροφή flat out. Και ήταν εντάξει, ήταν, άλλε εποχέ που λέμε ότι η, η, η πυροτήτα ήταν ακροβάτε, έβλεπε με γυμνό μάτι. Ε, είπαμε πολλέ φορέ και άκουγες με το αυτή σου. Ε, ένα, η ίδια στροφή, δύο πυροτήτα να, να περνούν πολύ διάφορα. Δεν μπορούσαν τις, τις επικίνδυνε στροφέ να τι πάρουν όλοι. Με το πόδι καρφωμένο στον Γκάζι. Και αυτό είναι που μας έκανε να ερωτευτούμε τη Φόρμουλα Αυτή η διαφορά μεταξύ το, του super πιλότου από του απλά καλού πιλότου. Ναι. Λοιπόν παιδιά δεν έχετε κάτι να πείτε. Επειδή νομίζω φτάνουμε προς το τέλος της, του σημερινού μας επεισοδίου. Έτσι αγιώς έχουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα καιρό. Μετά τα, και την κούρσα του, του Ζάντμουρτ. Κάτι να πείτε.
2: Περιμένω... Το Grand Prix, Δημήτρη, όπως είπα και πριν, λατρεύω τη συγκεκριμένη πίστα και με τα δεδομένα που είναι σχεδιασμένες οι σήμερα είναι ο ΑΣΥ. Ελπίζω να είναι συγκλονιστικός ο αγώνας, σπίτι του Max Verstappen να κοντάρο με τη σκούτερια Φεράρι, να το απολαύσει και ο κόσμος και εμείς, να είναι ενδιαφέρον να δώσει νέο χρώμα στο, στο πρωτάθλι. Ε,
1: ίσως να αρμόζει περισσότερο Φεράρι το Zandport. Δεν περιμένω να δούμε ειδικά στο qualifying την απόσταση του από, πρώτου 10 να στα 2,5 δευτερόλεπτα, γιατί όπω είπα, στο Spa πολλαπλασιάζεται η υπεροχή μια ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε τεράστιε αποστάσει. σω να είναι στα πιο ε, νορμά δεδομένα, Φόρμουλα 1, δηλαδή στο ένα δευτερόλεπτο να είναι απόσταση μεταξύ του πρώτου 8 ή 10 οδηγού. Ε, μάλλον. Φεράρι, Red Πουλ, τους βλέπω αρκετά κοντά. Δεν περιμένω να δω υπεροχή από τη Red Πουλ. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα one-off. Αν όντω η Red Πουλ δείξει τρομερή υπεροχή και στο Ζάντουρκ, πλέον πρέπει να αναρωτηθούν οι ομάδες τι πάει λάθος στους υπόλοιπους εννέα; τι κάνει σωστά η Red Πουλ. Έχουν αναφερθεί κάποια σημεία από τον Πινότ ότι ίσως κάποιοι να κλέβουν, κάποιοι να να αξιοποιούν περισσότερο budget χωρί να καταγράφεται. Γι' αυτό λέει παράξενο που η Red Bull φέρνει συνεχώ updates. Ε, αλλά ναι, ελπίζουμε ένα ωραίος αγώνα, Είναι στην πίστα του Max Verstappen. Ε, η, η ψυχολογία του οδηγού θα είναι πολύ διαφορετική για οποιοδήποτε αλλοδικό. Γιατί θα είναι όλη η πίστα στο χρώμα με πορτοκαλί. Όχι λόγω τη McLaren, αλλά λόγω του φαν τη Red Bull. Αλλά, είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να απαντήσει πλέον η Φεράρι. (στηνόν)
0: Λοιπόν, (στηνόν) παιδιά, (στηνόν) σας ευχαριστώ πραγματικά. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν μαζί μας σήμερα και βέβαια τον χορηγό μας, την ταλαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.